0: Boa todos, sejam bem-vindos aí a mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje, segunda-feira, a gente baixa aquele papo entre os integrantes, os amigos aqui da Articulação. Hoje, para conversar com a gente um pouco é, sobre educação, sobre política, enfim, alguns assuntos, alguns temas bem interessantes, hoje a gente tem a presença
1: aqui do nosso amigo Eduardo Vieira. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite, Antônio. Boa noite, ouvintes aí do Articulação Conservadora. Boa noite, Simone e Delmo. É um prazer estar aqui. Vamos com tudo.
0: Prazer é nosso.
1: A presença também da nossa querida Simone
0: Cegato. Boa noite, Simone. Mais uma vez, bem-vinda.
2: Boa noite, Antônio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Delmo. Boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente e que vai acompanhar depois, que está ouvindo. Muito obrigada por está apoiando a gente eu estou recebendo bastante mensagem queria agradecer todo mundo que fica mandando mensagem tendo que ouvir a gente correndo ouvir a gente fazendo várias coisas então muito obrigada pela audiência a
0: gente agradece realmente a todos é, e o nosso amigo Delmo Fonseca mais uma vez a satisfação de tê-lo conosco boa noite Delmo seja bem-vindo
3: boa noite Antônio é, boa noite Simone, boa noite Eduardo, é uma alegria é, e uma honra mais uma vez estar dividindo esse espaço aqui com vocês e também com os ouvintes né, que vão nos acompanhar, que estão ligados na articulação, então vai ser uma oportunidade para que nós possamos mais uma vez interagir, articular, isso é sempre um privilégio, então boa noite a todos.
0: Sei, meu querido, boa noite. Aproveitar que você tá com a palavra, eu vou começar por você, mas os colegas aí fiquem à vontade também para fazer as suas ponderações. Mas o nosso primeiro assunto, Dano, eu queria é, a gente começar a falar aqui por um tema que tá sendo bastante discutido ultimamente, é tal da cultura do cancelamento. É. Que é um, um movimento aí que tá sendo, vamos dizer assim, levado né? principalmente é, pela esquerda, essa cultura do cancelamento diz respeito a, a cancelar literalmente os projetos, as ideias, as pessoas, as vozes da direita, não só conservadores, da direita em geral, mas o, o que a gente vê principalmente entre os conservadores. Muitas vezes isso acaba respingando até em alguns chamados isentões aí. Hoje foi interessante porque eu vi uma notícia aí da, da, da cantora, né? a Marília Mendonça acho que ela fez algum comentário alguma piada em um show dela e ela está sendo meio que já sendo cancelada por esse pessoal uma vez que você submete né que você se rende essa cartilha você acaba ficando nas mãos desse 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 pessoal e acaba fazendo o que eles querem né é, então eu queria as suas observações aí como você vê esse movimento, essa tal cultura do cancelamento O que você tem observado em relação a isso? Qual é a sua opinião em relação a isso? aí
3: é, Antônio, primeiramente é, eu quero fazer uma, uma arqueologia, digamos assim, desse assunto, né? É, vamos às origens, em 2019. É, um dicionário inglês, o dicionário McCoy, ele elegeu a expressão cultura do cancelamento para dizer o seguinte, foi a expressão mais relevante no ano de 2019. Então, esse dicionário, a cada ano, ele elege um termo, uma expressão que retrata, digamos assim, o zeitgeist daquele ano, daquele tempo, né, e nós estamos muito próximos de 2019, foi o ano passado, foi justamente esta expressão, esse termo, cultura do cancelamento, que foi eleito pelo dicionário Macquarie do Reino Unido, e olha que coisa interessante, porém, a cultura do cancelamento não é uma coisa nova, já existe há algum tempo, digamos, aos 10 anos, mais ou menos, então, tudo começou na própria, na própria rede mesmo, é, quando alguns influenciadores passaram a acusar empresas de serem negligentes com relação à justiça, à justiça social, ao meio ambiente. Então, esses influenciadores expunham essas empresas, criava-se uma, uma rede, uma onda de, de de ataques, digamos assim, né? Então, esses ataques faziam com que a reputação dessas empresas é, ficasse manchadas, tem é, ficasse manchada. Tem até um exemplo, não sei se vocês vão se lembrar, da, da Zara. A Zara Há um tempo atrás, ela foi acusada, a Zara é uma loja de departamentos, foi acusada de ter trabalho escravo. Ou seja, aqueles que estavam na ponta trabalhando para a Zara estavam numa situação é, análoga à escravidão. Então, à época, tanto o Facebook quanto o Twitter... É, fez com que a Zara se retratasse, dissesse que aquilo ia ser corrigido. Então, houve um boicote. Esse, essa cultura do cancelamento, ela começa com um boicote às empresas que fogem ao politicamente correto. Com o passar do tempo, essa postura, ela se desloca da, das empresas para as pessoas, para os indivíduos. Então, esses indivíduos passam a sofrer os mesmos achincades, os mesmos ataques, caso eles não se enquadrem no politicamente correto. Então, nós estamos vivenciando justamente essa fase em que todo aquele que não se enquadra no politicamente correto, corre-se o risco de ser cancelado. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas, né? É, esse cancelamento é, na verdade, uma forma de censura, de imposição, é uma forma de enquadrar a pessoa no politicamente correto. Então, é, hoje, por exemplo, a Simone citou que a, a cantora Marília Mendonça, né? disse uma piada... falou algo que era inadequado... para aqueles que se sentiram ofendidos... então ela já foi ameaçada de cancelamento... mas há muitos outros casos... por exemplo... É, o Woody Allen... ele ia lançar sua autobiografia... estava tudo certo para esse lançamento... acontece que... um grupo... É, que se sentiu... aviltado... prejudicado... Né, pelo Woody Allen isso, atrizes inclusive ex-mulher do Woody Allen é, entraram de forma assintosa dizendo o seguinte, olha o é, Woody Allen não pode lançar esse livro, a editora não pode bancar esse livro, então a editora voltou atrás não lançou o livro do Woody Allen, o que é mais impressionante o Spike Lee, quando ele veio em defesa do de Allen, aquele o cineasta Spike Lee, quando veio em defesa do de Allen, toda a horda, digamos assim, do cancelamento, partiu para cima do Spike Lee, ele teve que retornar, ele teve que voltar atrás e desdizer aquilo que ela havia falado de bom a respeito do de Allen. Atualmente, o que nós estamos experimentando também? É a esquerda fazendo com que todos aqueles que estão na bolha possam permanecer dentro dessa bolha, dentro do politicamente correto, porque o politicamente correto é, na verdade, uma bolha. Então, todo aquele que foge, que consegue furar esse bloqueio, é cancelado. Nós temos o exemplo da professora da Lilian Schwartz, que é uma antropóloga, uma pessoa renomada, quem estuda antropologia, é, ciências sociais, conhece a professora Lilian Schwartz. Ela fez uma crítica no artigo na Folha de São Paulo, no dia 2, se eu não me engano, é, foi no início do mês. Logo após a crítica que ela fez a um vídeo da cantora Beyoncé, ela foi ameaçada de cancelamento pelos leitores esquerdistas da Folha, por todos os internautas, por todos aqueles que navegam tanto no Twitter quanto no Facebook, dizendo o seguinte, que ela não podia ter falado aquilo da Beyoncé porque ela não estava no seu lugar de fala. E olha que a professora Líria Schwartz, ela fez uma análise antropológica, antropológica do vídeo ela não fez uma crítica estética não, ela fez uma análise é, dizendo o seguinte que aquilo que o vídeo apresentava nada mais era uma caricatura da África né? e com isso é, todos aqueles que se sentiram ofendidos pela crítica ameaçaram de cancelá-la ela, o que fez? voltou atrás pediu desculpas disse que houve um mal entendido. Então, o que, que nós observamos? Que, até mesmo, esses ícones da esquerda, eles são patrulhados. Então, cancelamento ideológico é um fenômeno cultural de patrulhamento. E aí, nós estamos vivenciando justamente esse período em que nós, da direita, nós conservadores, somos patrulhados ainda mais. Se aqueles que são da esquerda são cancelados, são patrulhados ideologicamente, nós da direita, muito mais. Só que há uma diferença, né? Aqueles que são da esquerda, que são patrulhados, que ameaçados de cancelamento e voltam atrás, eles recebem o perdão, mas nós da direita, nós não somos perdoados, ou seja, se porventura, falarmos alguma coisa na rede, se porventura dissermos alguma coisa que não agrada a bolha esquerdista, o cancelamento é imediato, não há perdão. E detalhe, no nosso caso, é mais grave ainda. Nós falamos do cancelamento em termos de fenômeno cultural, mas existe uma espécie de cancelamento institucional. Então, hoje, nós da direita, nós conservadores, estamos vivenciando uma ameaça de cancelamento institucional, haja vista o que aconteceu com o Bernardo, o Alan e outros que possuíam perfis no Twitter, no Facebook, e foram institucionalmente cancelados, o que é mais grave. Então, tudo isso faz parte realmente da cultura do cancelamento, ou seja, como eu sempre falo, né, existe sempre um, um método, existe sempre um caminho para que a esquerda alcance o seu objetivo. E a cultura do cancelamento é mais um desses métodos. métodos.
0: Eduardo, a sua a sua consideração sobre essa tal cultura do cancelamento, é, o Delmo falou algumas coisas interessantes, contou para a gente um pouco da história disso. É, é sempre bom a gente situar o assunto assim dessa maneira, interessante mesmo, Delmo. Eles, esse, esse pessoal, ele utiliza, eles utilizam muitas táticas, muitas técnicas, né? Uma delas Sim. é a que o Delon falou, o tal, do, o tal de, do lugar de fala, né? Sempre que a pessoa fala em lugar de fala, na verdade, ela está querendo é exclusividade de fala ou autoridade de fala, mas é uma maneira de intimidar e que, infelizmente, funciona com muitas pessoas, né? Então, Dado, como que você vê? Como que você vê o assunto aí que o Delmo introduziu para a gente, aí sobre essa cultura do cancelamento? Eu queria a sua impressão e depois a impressão da Simone também. Por favor, Eduardo.
1: Muito bem. Bom, o Delmo explanou de forma claríssima toda a história desse, desse negócio. Eu vou fazer umas colocações aqui, talvez complementares, porque não vou repetir o que ele disse que está perfeito. O que acontece também né, é o seguinte. Eu, eu queria... É, reforçar a ideia de que o, esse, essa cultura do cancelamento né, ela é um outro processo de censura que vai além da mera expressão da ideia. Isso é importante a gente ter essa noção, né, que é um pouco assim obscura. Você está afetando, de fato, a, a formação do pensamento. Porque você está proibindo a pessoa de pensar com determinadas palavras né? ou você está mudando o significado de determinadas palavras. Isso é um artifício muito comum. É uma estratégia clássica da esquerda. Né? É, que é, Eles chamam isso de... Esse absurdo, né? essa, essa corrupção, para citar um, o livro do Flávio Gordon, Corrupção da Inteligência, né? eles chamam isso de ressignificação. É, nada mais é, na verdade, a ressignificação nada mais é do que uma mudança do significado de um termo para que a gente fique sem o termo. Né? Eles fazem isso o tempo todo. Um exemplo que eu acho mais legal é o uso da palavra liberdade no, na sigla do Partido Socialismo e Liberdade do PSOL. Socialismo e liberdade são oxímoros. Né? Você ou tem socialismo ou tem liberdade, você não tem os dois. Então, eles usam isso dessa forma. Então, você começa a pensar, bom, então, liberdade é outra coisa. Ou então, socialismo é outra coisa. Mas o fato é que houve uma corrupção da inteligência aí, né? você não consegue, se você é, respeitar isso, né, aceitar isso e, e se enquadrar desse jeito, você já não consegue pensar nem em socialismo, nem em liberdade da maneira correta. Então, isso é uma coisa que eu queria colocar, porque isso vai além da mera censura retórica, né? que acontece desbragadamente, como o Delmo bem é, é, explanou, e nós vamos ver isso cada vez maior. Né? O Jorge Soura está injetando milhões de dólares em uma série de ações pelo mundo todo, não é a teoria da conspiração, tá, gente? Quem achou isso estranho, me procura depois, me manda uma mensagem, eu entupo vocês de informação. Mas o Jorge Soura está realmente injetando dinheiro em ações que bloqueiem o pensamento conservador e bloqueiam a expansão, né? a expressão desse pensamento. Uma delas famosíssima, que eu faço questão de citar, é uma outra ação que está irmanada com a cultura do cancelamento, que o Delmo citou, é, chama-se Sleeping Giants. Sleeping Isso. Giants é uma ação que eu poderia chamar de terrorista, tá? É uma ação criminosa de, de um grupo anônimo que, que visa exatamente desmonetizar qualquer conteúdo que seja de discordância desse grupo anônimo. Então você imagina, né? A, aconteceu recentemente com o professor Olavo de Carvalho. O, o, esses Sleeping Giants mandaram, fizeram uma pressão em cima do PayPal, que é uma das principais fontes de, de gestão financeira, né, de, de aporte financeiro dos cursos do professor Olavo. O PayPal que é, observa bem, gente, o PayPal é uma entidade absolutamente esquerdista. Absoluta. Ah, mas é capitalista. Isso não é de jeito nenhum um empecilho, muito pelo contrário. Os grandes esquerdistas hoje são os metacapitalistas. Né? Então, o dono do PayPal é um dos principais financiadores do Intercept. Né? Então, é, eles rapidamente. Imagina se uma empresa é, honestamente né, iria receber uma, uma pressão de um grupo anônimo, tá? minúsculo, diga-se de passagem, dizendo: olha só, é, 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 o PayPal, a gente está aqui achando ruim que você está permitindo que o Olavo de Carvalho use a sua plataforma. E uma empresa honesta iria, então, imagina se iria né, cancelar um, um cliente que é responsável pelo fluxo de milhares de dólares por mês. Ora, qualquer empresa com o um mínimo de honestidade e interesse capitalista iria dizer para o meu amigo, você está maluco? Acompanhei aqui, fiz uma investigação, o cara fala sobre filosofia, o cara é premiado, o cara tem um visto de excelência intelectual dado pelo governo americano, você está maluco, tchau, abraço e benção. Mas não é o caso. A PayPal é uma empresa ideologizada. Então, eles rapidamente abraçaram a ideia e cancelaram a conta do professor Olavo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a prestar atenção nisso. A gente tem que verificar se os serviços que nós estamos contratando, eles são de pessoas ideologizadas, dispostas a nos combater. Caso sejam, a gente tem que, dentro do possível, não vamos deixar de beber água, né? Se o seu fornecedor de água for esquerdista, bom, a paciência. Mas dentro do possível, a gente tem que procurar alternativas. A gente tem que desmonetizar esses caras. Senão, a gente vai estar lutando uma guerra unilateral. O inimigo atira na gente e a gente diz, bom, mas eu quero continuar comprando no iFood. Vamos dizer que o iFood fosse esquerdista, tá, gente? Não sei. Provavelmente é, mas não sei. Não sei. Mas o PayPal é o um exemplo mesmo. Ah, mas eu quero continuar usando o PayPal como ferramenta de compra, porque é, é prático. Meu querido, se você não está disposto a abrir mão de um mínimo do seu conforto para prejudicar um inimigo declarado seu que está agindo para te destruir, o cara financia um cara que foi um dos responsáveis pela criação do inquérito das fake news. Você está com um seríssimo problema de prioridade, que, inclusive, é um outro assunto que é muito legal para uma outra pauta, a gente, a gente discutir sobre a, justamente a puerilidade da nossa sociedade, da nossa elite, incapaz né, de, de abrir mão de qualquer microconforto irrisório em prol de alguma coisa que no futuro é capaz de botar ele num campo de concentração, né? É, é, comendo cachorro, que nem está acontecendo na Venezuela. Então, é, uma, é, uma, é um disparate de, de, de percepção de prioridades muito grande. Então, eu queria citar isso, né? O sleeping judges, que acho que é absolutamente fundamental, tem tudo a ver. É um outro aspecto e, dessa... E...
3: Eduardo, eu, eu, eu só quero pegar carona aí nesse exemplo que você deu, do sleeping judge. E é, você citou também o professor Olavo. Eu acho muito pertinente é falar um pouco a respeito dessa tática, né, do Sleep Giants. É, nós, conservadores, nós estamos sempre repetindo, é quase que um mantra, né, na verdade, que nós, diferentemente dos progressistas, dos esquerdistas, nós não queremos refundar o mundo, pelo contrário, nós acreditamos, né, que as coisas boas que foram é, conservadas até o presente momento, coisas estas que sustentaram a civilização ocidental, elas devem permanecer. Acontece que nós, hoje, vivenciamos uma, uma situação, nós passamos por uma por uma circunstância em que, no Brasil, estamos, na condição de conservadores, é, construindo um edifício, isso culturalmente falando, né? É, de forma lenta, gradual, nós estamos construindo um edifício em que a cultura conservadora possa é, se assentar. Já existem as bases, mas faltavam as colunas. E o professor Olavo de Carvalho é uma dessas colunas em que nós nos apoiamos é, ele é uma dessas colunas e eu reputo como uma das principais colunas conservadoras que nós temos no Brasil, e que nós possamos, no, nós possamos nessa coluna que é o professor Olavo, nos apoiar para, com as nossas condições, com as nossas limitações, também colaborarmos para a construção desse edifício cultural conservador. Porém, a esquerda sabe disso e está buscando justamente é, dinamitar uma dessas colunas, que é o professor Olavo, tirando dele justamente a estrutura material, a estrutura financeira. Porque é, o PayPal é um dos meios que os seus muitos alunos acessam o curso, o COF. Então, tirando um desses meios, já fragiliza a estrutura, já fragiliza essa coluna, então aquilo que você disse é de suma importância, nós precisamos contra-atacar, e de que maneira precisamos contra-atacar? Mostrar para o PayPal que embora haja da parte é, dessa empresa uma ação unilateral mas acontece que há que se ter da nossa parte também um contra-ataque dizendo o seguinte, bem já que você cancela a partir da disposição que você tem, como uma empresa privada, nós, como consumidores, também podemos cancelar o, o, o PayPal. Então, é, o que você falou é correto. Então, eu só quis acrescentar esse, essa fala para que a gente realmente possa partir do discurso para a ação. E cancelar o PayPal é uma das ações, tá?
1: Perfeito, Delmo, é isso mesmo, concordo e, e, e complementou muito bem, porque eu não expliquei realmente o processo né, de ataque dos Sleeping Giants, ótimo. É, eu quero citar uma coisa em cima do que o Augusto Vasconcelos comentou aí, né? É isso que eu tenho, é, tenho tentado raciocinar, o contrário, imaginar que o, que o adversário está com um plano específico, porque ele sabe que a gente não vai conseguir ser calado, né? Não, eu vou discordar de você, Augusto, é, o adversário não é burro de jeito nenhum, Tá? Mas o adversário ele vem perdendo a mão já há algum tempo. É, isso acontece sempre, tá? É, é, é por isso que nós estamos aqui para te falar a verdade. É, é, isso não vou desenvolver muito, porque senão a gente iria praticamente lá na Pangeia, Mas, mas eu, vou, ah, é. eu vou dizer o seguinte para você: o mal ele se autodevora. É, isso aqui. É, é por isso que, literalmente, por isso que nós estamos aqui. O mal ergueu a sua carranca deprimente e assustadora várias vezes na, na história da nossa civilização algumas vezes externamente né como vários ataques islâmicos que estiveram por um triste de, de, de destruir a civilização ocidental como internamente na revolução francesa na ascensão do nazismo e por aí vai então é, é claro que o é, a gente fica sempre imaginando porque eles são inteligentes né? Uma, uma estratégia gramscista, por exemplo, de dominação cultural, ou uma, uma, uma escola de Frankfurt, tem gente inteligente na esquerda, mais do que na esquerda, né? na, na esquerda destruidora, no mal mesmo. Né? Tem gente inteligente lá. Então, não devemos é, minimizar isso, né? não devemos desprezar a capacidade do maligno. Mas, nesse momento, a minha interpretação é um pouco diferente. Nesse momento, eles não estão fazendo um no um xadrez 4D, que eles vão acabar enrolando a gente lá adiante, não. Nesse momento, eles estão se debatendo que nem meia dúzia de tainhas no, cais do, no convés do navio, depois de, de, de pescadas. Tá? Eles estão no momento de desespero. Nós nunca tivemos... Quando o pessoal fala assim, puxa mas essa polarização está me deixando tão, tão desgostoso, né é uma guerra danada perdi um monte de amigos. Gente, bota isso na cabeça. A polarização é a melhor coisa Coisa que aconteceu para a gente nos últimos 50 anos. Tá? Poderíamos chamar de milagre, tá? É um milagre, porque a polarização simplesmente significa que tem conservador brigando contra o revolucionário agora. Só isso. Antes só tinha revolucionário agindo. E eles brigavam entre si, né? Lula com Fernando Henrique, eles brigavam entre si para ver o formato dessa ação e para ver quem ia ficar com o poder, quem ia ficar com a, as tetas, né? quem ia dominar essa revolução. Agora surgiu a gente, cara. A gente está brigando. Meu querido, é um momento mágico. É óbvio que a esquerda vai se debater do jeito que ela puder. E nesse debate do jeito que ela pode, ela já está se autofagocitando. Você está vendo aí. Essa Lilia Schwarz, que o Delmo citou, é uma figura... Das trevas. O pensamento dela é inacreditavelmente maléfico. Ela é famosa porque nós estamos num Brasil esquerdista. Mas o um livro dela não usaria para segurar para calçar a mesa. Né? Porque são todos os chavões sociológicos de quinta categoria. É uma vergonha. E ela está sendo atacada pela esquerda. Da mesma forma, a Anitta, outro dia, tomou umas bolachadas da esquerda. A esquerda está batendo cabeça. Por quê? Porque é um processo autofágico. Você começa. A, eles começam a se puxar um por cima do outro, puxando a calça do que está em cima, para tentar se tornar o maior arquétipo da virtude, da beleza e do chuchu-beleza. Então, ótimo, gente. Isso aí, para gente, a gente está discutindo aqui entre conservadores, né? eu duvido muito que a Lilian Schwarz vá. É, assistir esse vídeo, né? E se assistir, vídeo que ela continue a partir desse ponto, ela vai querer chamar um advogado ou, ou querer me cancelar, enfim. Ela... Não subestime,
3: viu, Eduardo? Não, não <risos> subestime a esquerda, tá?
1: Não subestimo, não. Não, não, não estou querendo dizer <risos> De jeito nenhum. Mas acho que nesse momento, dela eles estão errando, tá? E eu quero que eles continuem errando. Deixa, erra bastante, tá? Erre muito. Porque está ficando cada vez mais fácil para o cidadão comum, não conhecedor das forças ideológicas que estão por trás desse troço todo, o cara que não sabe que Marquês de Sade é o, é o pai intelectual do, do Michel Foucault, essa turma que desconhece esse fluxo né, e que, por sua vez, é o pai intelectual da política de desarmamento e de, de, de proteção à bandidagem, essa turma que não conhece isso tudo ela está percebendo o mal. Ela não entende as razões, mas está percebendo o mal. Então, quando a gente faz um vídeo explicando essas razões, o cara diz, puxa vida, isso só tem me incomodado há anos, que bom que você me explicou essa estrutura intelectual toda que eu não sabia. Eu tenho feito isso bastante, tá? É mais barato ver os comentários. Caramba, eu não sabia de nada disso, esses caras são os demônios. É isso mesmo, exatamente. Esses caras são os servos de um demônio, né? completos. Então, é isso. Eu acho que hoje não tem xadrez 4D na esquerda, não, tá? A esquerda vai partir isso eu falei lá no início de janeiro, tá gente? eu sabia disso, eu não sou professor alavo não, mas de vez em quando eu dou minhas cacetadas, a esquerda vai partir para violência, porque ela está no momento de sufoco, e se a esquerda perder a hegemonia da narrativa, ela perdeu tudo, porque justamente a mentira depende da ocultação da verdade, basta uma vozinha pequenininha dizer assim, mas o rei está nu, que pronto, o castelo de de desmorona todo, ou então, como a da dona Regina, né? Mas e a criança? Pronto, derrubou aquele troço todo. Então, é, é, a mentira, ela depende de muita força de marketing e de muita, muito esforço para calar as vozes dissonantes. Então, essa é a situação, na minha opinião. A esquerda ainda não se achou. Vai se achar, tá? A esquerda vai se achar, vai se reinventar, vai dar quatro cambalhotas e vai puxar alguma outra maldade. Mas, nesse momento a gente viu, a gente está acompanhando a possível falência desse motor de pautas progressistas, identitárias e tudo mais. Esse carrinho andou bem nos últimos dez anos, mas está começando a ratear, está pipocando, e eu acho que a gente consegue fazer ele enguiçar ele adiante. Só
3: complementar aí, Antônio, é, porque eu, eu quero aproveitar essa fala também do Eduardo, onde ele colocou a questão né, de forma exemplar, dos revolucionários. Então, um dos ouvintes falou da autofagia no caso da esquerda. Realmente, a esquerda, ela é autofágica. Mas isso faz parte da natureza mesmo da esquerda, ou seja, faz parte da natureza do mal. Só que, uma coisa que está incomodando muito a esquerda, e eu acho que nós, da direita, devemos intensificar, é justamente expor a metodologia da esquerda. É expor os métodos da esquerda. Isso o professor Lavo já vem fazendo há 30 anos e está dando resultado, tá? Está dando resultado. Então, daqui para frente, nós intensificarmos a luta de cada vez mais expor os métodos da esquerda, porque a esquerda, ela é utópica e a revolução é tão somente um método. Se nós deixarmos claro para as pessoas que a revolução é um método, e as pessoas entenderem isso, ninguém vai abraçar a revolução, nem vai abraçar os revolucionários. Então, tudo que a esquerda faz, ela faz é, usando a ação como um método para poder chegar ao objetivo final. Então, a esquerda está sempre agindo, e cada ação da esquerda é, é também o um método para alcançar o seu objetivo. Então, nós devemos ficar, devemos ficar sempre atentos. Tudo que a esquerda faz é método. Ela usa método. Então, se nós voltarmos né, à raiz da própria palavra método, que significa caminho, ou seja, tudo que a esquerda faz é sempre é, um caminho para chegar ao seu objetivo. E o objetivo da esquerda, eu repito sempre isso, é o totalitarismo. A esquerda não se contenta não se contenta com uma sociedade livre. Porque uma sociedade livre, ela é formada por indivíduos livres. Então, a esquerda, ela tem um projeto de poder totalitário. E dentro desse projeto de poder totalitário, não cabe a liberdade. Então, você citou muito bem o, o Partido PSOL. É uma contradição, já no próprio nome. O próprio nome já é contraditório. Não há, não há socialismo e liberdade. Não há. Não há condição de, no mesmo, numa mesma sociedade, um regime é, conduzir essa sociedade sendo socialista e livre ao mesmo tempo. Ou uma coisa, como diz a Cecília Meretti, ou isso ou aquilo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então para uma. Esquerda, que tem um projeto de poder totalitário, esquece liberdade. Esquece liberdade. Então, as pessoas precisam entender isso. E tudo que a esquerda faz é, na verdade, um método para chegar ao totalitarismo. O fim é sempre o um totalitarismo. Então, isso tem que ser sempre batido para que as pessoas se atentem para este fato.
1: Antônio, eu posso complementar uma coisinha para responder o Augusto. O Delmo, perfeito, cara. Perfeitíssimo, tá? Concordo muito. Cito, inclusive, Saul Alinsky, que disse que ah, o assunto nunca é o assunto. O assunto é sempre o poder. Né? The issue Sim. is never the issue. The issue is always power. A esquerda quer é o poder, evidentemente, Sim. de forma totalitária. É isso aí. Disse com todas as letras. Eu queria comentar uma coisa que o Augusto falou que Augusto, olha só, não acho que seu comentário foi errado não, tá, cara? Eu acho que seu comentário foi muito correto, e eu acho é, que a esquerda, ela segue andando, ela segue andando, a gente tem aí é, deputados avançando a, a tal da agenda 2030, que você citou, a gente tem é, gente por todo mundo fazendo palestras, né? Exatamente esse comentário aí, os intelectuais de esquerda já chegaram à conclusão de que até 2030 politicamente estão perdidos e vão formar lideranças ativistas. É isso mesmo. Eles vão continuar trabalhando, cara. A gente. Eu não estou presumindo que a gente vai vencer essa briga, tá? Essa briga não se vence. Essa briga, quer dizer, poderia chamar de uma vitória quando a gente consegue hegemonia né, durante tempo suficiente, mantendo o inimigo sem poder de fazer muito mal. Mas é uma briga similar à, à briga contra o crime. O esquerdista, o esquerdista é, radical é um criminoso. Então, ele está sempre disposto a cometer o seu crime. É como um bandido. A sociedade nunca vai se livrar do crime, ela nunca vai se livrar do tráfico de drogas, ela nunca vai se livrar dos assassinatos. Né? Imaginar que alguma coisa vai livrar a gente disso é uma utopia completamente ridícula. Então, a gente tem que lutar contra isso para diminuir. O nosso objetivo é fazer com que isso seja pequenininho, né? sempre cada vez menor, e aí a gente vai andando para frente. Então, com certeza, meu querido, a gente. Você está certo, a esquerda está aí. Ela é ameaçadora, ela está tramando, e ela está tramando contra a gente nesse exato momento, individualmente, tá? Ela, ela, ela é isso. Não podemos baixar a guarda, não. Valeu.
0: Sim. Perfeito. Simone, ainda sobre. Finalizando aqui com a, a sua opinião, né, os seus comentários, sobre essa cultura do cancelamento. Como você está vendo isso? O Eduardo falou uma coisa interessante. né? A gente tem formas de, de responder de contra-atacar. Contra por exemplo, eu cancelei minha conta lá no, no, no Paypal.
2: Né? Eu queria Sim. dar a sua opinião
0: sobre isso, por favor.
2: Oh, esse é um assunto que me interessa bastante. Eu gosto muito. Por quê? É, até já escrevi um artigo no passado, numa articulação, que tem a ver sobre isso. Que é sobre a... É sobre a seletividade na... Na liberdade da expressão, né? A liberdade de expressão, ela existe, mas até na esquerda não é assim. Quando o povo fala assim, ah, é, quando, quando, é, a partir daquela, daquela máxima que toda hora dizem, né? Olha, é, se você é da esquerda, você pode tudo. Você pode tudo. Não, você não pode tudo, você pode quase tudo. E se você é da direita, você pode quase nada. É, eu lembro que o ano passado, nós tivemos aquele episódio do Neymar, né? Em que ele foi completamente cancelado naquela época por causa do, de uma de uma menina que veio, acusou de, de estupro, depois ela começou a, a, a mostrar provas, na verdade, que iam contra, contra ela própria, e ainda assim, as pessoas estavam lá dizendo que não podia falar sobre aquilo, porque tinha que ficar quieto. Você... Aí a Vanessa da Mata saiu em defesa do Neymar, dizendo, olha gente, que absurdo é esse? E a partir do momento que ela saiu em defesa do, do Neymar, que naquela época já 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 tinha mostrado algum alguma algum, a própria acusadora estava mostrando provas que iam contra ela, né? E aí as pessoas vieram claro, não, você não você você não pode falar nada, você tem que você tem que ficar quieta. Por quê? Porque você não pode destruir a narrativa deles. Então, funciona assim, eles 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 têm essa eles ficam um, um, eles ficam uns, uns colocando os outros no trilho. Sempre é um cercadinho ideológico. Você não pode sair do cercadinho, senão alguém vai vir te colocar. E sempre vai ser o próximo. Eles sempre estão é, olhando para o lado para ver se você está seguindo a cartilha. Então, se você, igual hoje a Marília Mendonça chegou e fez, fez uma piada, é que, ele, é que eles se sentem é, é, intocáveis. Mas aí chega olha aqui, você não é intocável. se você fizer uma piada que a gente não gostar você vai ser cancelado. E assim vai indo, então, e eles vão sufocando as pessoas. Então as pessoas elas começam a tomar atitudes, não porque elas querem, mas é porque elas têm medo de uma repressão, e assim vai. Então eles ficam na verdade essa coisa de não solte a, ninguém solta a mão de ninguém, é porque ninguém deixa ninguém fazer nada. Então sempre tá, é, todo mundo tá se assim, é, é, tem essa, essa vigilância constante, para que as pessoas não saiam daquele trilho, né? Então, não existe liberdade alguma. A Madonna, um dia, é, acho que faz uns 10 dias aí, nem isso, ela também estava sofrendo o cancelamento dela porque ela estava falando a favor da hidroxicloroquina. Também não podia. Aí, e, e é sempre assim. Essa cultura do cancelamento é o sufocamento e é o banimento da pessoa. Então, ela é banida de diversas formas. E isso é muito... Isso é muito grave, né? Porque... A pessoa, ela é retirada de um convívio ou ela, ela sufocam a, a, a vida financeira dela, igual aconteceu com o professor Olavo, justamente para quê? Para calar a pessoa. Isso aí é, não tem, a ver, tem a ver com a liberdade de expressão, mas não é diretamente é, assim, o Estado nem controla isso, porque são indivíduos que estão sempre ali, é, uns é, botando pressão nos outros, e, e são os agentes, aquela coisa dos agentes do comunismo, né? Todos querem participar, todos querem... É, ser parte da, daquilo, porque, de certa forma, eles são, é, tipo, parece que tem uma recompensa para as pessoas é, se elas, se, elas se, se denunciarem e tudo mais. É, e, e isso aí, só quem tem, por exemplo, ele está falando aqui dos artistas. Os, os artistas a gente consegue ver isso bem, né? Porque se você não segue aquela cartilhazinha, você não vai na maior emissora aí você não tem o melhor contrato, você não tem a, a melhor... Então, assim, por mais que eles possam não ser a maioria, eles têm, sim, muito uh, muita influência. Então, quando, quando eu ouço muitas pessoas falando assim, ah, nós nunca saberemos co é, como ter é, inimigos inteligentes. Galera, é... Se você falar isso, você está dizendo assim, olha, eu sou muito estúpido, porque se eu não tenho inimigos inteligentes e eles não são a maioria, e ainda assim eu perco, é porque eu sou muito estúpido, né? Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa de menosprezar o nosso adversário, porque, olha, se eles são estúpidos e se eles são a, 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 minha, a minoria, olha, uma maioria como a nossa, inteligente não consegue, é, porque, assim, é, é, essa, é, é isso que as pessoas vendem, né? Que há uma maioria e ela é inteligente, e a outra é a minoria, e é, e, é, e, é, e, é, e é uma minoria que não é inteligente. Então, assim, é, é, aí o, o Delmo está falando sobre o método, acho que o método deles é sempre, sempre atrelado com a liberdade de expressão e com o domínio da fala, com o domínio da língua. Acho que é um, um artigo que eu recomendo para todo mundo ler é o da Sinara, que fala sobre isso, sobre a nova língua que... E, e acho que demonstra bastante, porque eles começam o quê? Primeiro dominando a, a língua, assim eles dominam o pensamento, e assim eles conseguem introduzir é, nas pessoas as, as ideias, e não questionar, e transformando a, a, as palavras, conseguem também, é, não somente influenciar, mas transformar como, tudo do jeito que eles querem, como eles querem. Então, é, acho que vocês falaram tudo eu não tenho muito o um, 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 um que dizer agora tô, só complementando aqui o que o Eduardo disse é, é uma guerra eterna, sim, porque a liberdade é aquela coisa, é aquela frase do, muito famosa do, do Ronald Reagan que ele fala que ela, tem, ela é conquistada, ela não é passada de geração para geração e o que a gente luta é por liberdade eles querem um totalitarismo e nós queremos liberdade, então não tem como não tem como você se acomodar. Não tem como você é, simplesmente parar de, de pensar e de, e de fazer alguma coisa. E eu acho que, sim, a direita... Agora, assim, só... Eu acho que a direita é muito acomodada. Eu escrevi um, um artigo um dia desses. É, muitas pessoas, elas deixam sempre para o próximo e tem muito de esquerdismo já arraigado no, no conservador, que ele nem, que ele nem sabe... É, se ele soubesse o porquê daquilo, talvez ele se questionasse, talvez ele, coloque, ele, ele tentasse fazer algo para mudar, porque assim, olha, nós estamos enfrentando aqui as pessoas que estão dizendo, ah, nós somos, é, sou conservador, mas, ah, é, para mim é melhor se decidirem como meu filho vai estudar, de que forma ele vai estudar, e se ele vai voltar às aulas ou não, então a gente vê aí entrando na nossa na nossa próxima pauta aí que a gente vai falar sobre as crianças a gente vê isso muito né os pais é, deixando o próprio estado cuidar mais dos seus filhos do que eles mesmos né colocando no professor o essa responsabilidade então é, só resumindo acho que esse esse essa essa cultura do cancelamento é algo é, é tipo é uma pena de banimento imposta sabe então eu acho que é muito grave é muito é algo que a gente precisa é, refletir muito e falar muito sobre para que as pessoas não achem normal para a gente não entrar naquela coisa do da espiral do silêncio né que é tão perigosa e as pessoas elas passam o que ah já vão, vão ficando quietinha vão ficando quietinha e passam a não questionar mais. E aí, de repente, uma minoria, sim, ela coloca a sua, a sua, a sua posição. Então, será que eles são burros? Eles não são burros. Aliás, eles são, tanto que eles não são burros que eles conseguem dominar uma minoria, eles conseguem fazer um exército com a minoria. Né? Porque, assim, essas pessoas, eles são simplesmente é, soldados do, do, do esquerdismo, do progressismo. Eles fazem tudo o que for preciso para manter isso e eles nem questionam, é, são pessoas que estão ali, assim. e aí vai sendo introduzido pela cultura, e tem gente querendo mudar isso, eu acho que a gente precisa trabalhar bastante nesse sentido, e outra, outra coisa que eu vi essa semana também, só para constar que teve uma treje do Felipe Martins, que ele fala que não só as pessoas, elas estão falando muito sobre política, né? Às vezes é só política, 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 e todo mundo repetindo, 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 mas assim, cadê, vamos falar sobre literatura, que é importante, tem, olha, tem o um canal do Rodrigo Gurgel, que eu entrei esses dias, que é maravilhoso, lá no Telegram, é, a gente, você também está lá, é maravilhoso, acho que todo mundo tem que... Né? São coisas assim, gente, é acessível é de graça, o cara está ali colocando, colocando um conhecimento, sabe? Fazendo a gente refletir, dando dica de livro, dando dica de escrever. É, assim, fantástico. Então, assim, vamos falar sobre literatura, filosofia, vamos falar sobre cultura, vamos mudar pela cultura, né? A gente tem que, que ir por esse caminho. Por quê? Porque... É só assim que a gente vai mudar as pessoas, porque a gente precisa né, também se modificar, a gente precisa é, tomar essa responsabilidade e ver que nós também temos os nossos erros. né? E, assim, às vezes a gente expondo, outras pessoas conseguem ver, outras pessoas conseguem abrir os olhos, não adianta é, simplesmente se conformar. Eu acho que a direita está muito conformada, ou se não, muito histérica. Tudo é motivo para brigar, e tudo é motivo para dizer, olha, eu sou mais que o outro, eu sou mais que o outro. Mas e aí, o que, que você está fazendo? Vamos, vamos para ação? Aí, assim, ah, mas eu não posso escrever, porque o primeiro tem que 30 anos ver, o, o, é, ler muito, depois de 30 anos que eu tiver lido, depois que eu tiver... Não, gente, assim, vamos tentar debater, vamos tentar melhorar, vamos tentar trazer o um pouco que você sabe. Todo mundo sabe um pouquinho. Todo mundo consegue colocar um pouquinho aí no debate, né? Então, vamos ocupar os espaços dessa forma. É isso, acho que eu falei muito, de, é, muito sobre tudo e até fugi, porque vocês já tinham falado tanto do... Achei, vocês falaram super bem do... Coisas que eu já tinha até... Não, anotado, tá, eu, acho, que eu nem falei mais.
0: Olha só, a gente, você tocou num ponto e a gente já vai falar sobre a questão da, da educação, a gente vai colocar esse tema em debate aqui. Antes, eu, eu queria só é mais, mais um comentário, não precisa aprofundar, mas o, o, o como vocês viram isso também, a questão da é, é, esses dias a gente chegou aí, infelizmente no número mágico, né, trágico, é, do 100 mil mortos aí pelo pelo coronavírus e parece que a mídia toda estava esperando chegar nesse número, né? Quase fizeram festa, quase saltaram um balãozinho, a rapidez do discurso único de novamente tentar colocar esse número de mortos nas nas costas do, do presidente Jair Bolsonaro, né? é, Não vou nem entrar no mérito da questão do número, do próprio número ser discutível, porque parece que não se morre de outra coisa no Brasil a não ser coronavírus, né? Mas essa coisa essa coisa grotesca, essa coisa não que a imprensa e a esquerda em geral, que por trás da imprensa, é, aguardando para quase celebrar o número e colocar isso nas costas do presidente. Como você falou por último, Simone, eu vou colocar você para falar primeiro agora, assim, só um comentário breve mesmo: como você viu isso, né? essa, essa, mais, uma, mais uma, um, um serviço sujo aí promovido pela esquerda e pela imprensa, e contando aí com o apoio né, da classe política, da, 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 de outros setores?
2: Olha, eu acho muito grave, principalmente porque é o que a gente está vivendo é uma pandemia de histeria que é provocada muito pelos meios de comunicação. Eles estão fazendo isso para colocar medo mesmo nas pessoas. E o que eu vejo dia a dia? As pessoas, elas estão... É, sendo privadas de, de coisas que fazem bem para a saúde mental. E sendo colocadas em situações cada vez mais estressantes para que elas realmente é, passem é, por essa pandemia pior do que elas poderiam estar. Então, assim, colocam a gente na, dentro de casa, a gente não pode tomar sol. A gente sabe que tem é, vários estudos que relacionam inclusive é, o, o, várias doenças com a a deficiência de vitamina D. Uma delas, por, por acaso, que se você tem deficiência de vitamina D e tem agravamento, é o próprio COVID-19. Então, assim, são, são coisas que é, simplesmente eles não, eles, eles impõem. Aí, colocam a situação da, de, das as pessoas, assim, a gente, a gente sempre a gente, já citei já aqui outras vezes, né, a gente sempre está preocupado com a saúde mental das pessoas, a saúde mental das pessoas, mas agora essa pandemia, ninguém mais está preocupado com saúde mental. E aí, a gente vê o número de, a gente vê número de, de, de pessoas com, o, com doenças é, são decorrentes dessa, dessa histeria. E, inclusive, a gente vê é, suicídios aumentando. Isso é muito grave, né? Então, assim, só mortes por Covid-19 importam? Não, acho que todas as mortes importam. A gente a está gente assim, só o só Black Lives Matter e só o Covid importa. Então, é muito complicado isso. Hoje eu estava vendo a live que o Abraham fez com o Arthur, o Abraham Weintraub e o Arthur Weintraub, e ele estava dizendo que a, a primeira vez que falaram com ele sobre, o, o, na época era o nosso, nosso ministro, da época da, lá em abril, é, abril, um pouco antes de abril, eu acho, que foi que a primeira vez que falou com ele sobre o, o Covid-19, falou que seriam 4 milhões de mortos, falou que não ia ter lugar para colocar, para enterrar, que não ia ter, então assim, a gente está vivendo é, nessa situação, e o próprio, era, era o ministro da época, olha só o que ele estava falando para alguém do, do, do governo, olha só a projeção que ele estava fazendo, e essa pessoa que fala aí toda hora sobre ciência, 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 e que está bem assim com outra pessoa, que toda hora está falando ciência, ciência, ciência e que saiu do governo daquela pior forma, dizendo, olha, olha só, eu me preocupo muito com a vida das pessoas. Ele com fogo no governo, no, é, simplesmente porque o, o ego dele sempre estava falando mais alto, e ele, e ele não quis saber, e depois tá, todo dia está tá postando ali para tentar piorar um pouquinho. Então, essa pessoa, essas são essas pessoas que, se, que dizem que se importam com a ciência e com a vida das pessoas. Mas estão ali todos os dias fazendo palco com a, a morte do... Da, com, com essas mortes, assim, e são 100 mil pessoas, não importa nem se teve o Covid-19 ou não, assim, para mim, o que importa é, assim, poxa, morreram 100, 100 mil pessoas. É, a projeção de morte por ano, pelo que o Abraham estava falando hoje, é, assim, por ano, morrem um milhão e meio de pessoas no, no Brasil. Aproximadamente. Então, assim, é, lógico que é muito grave ter 100 mil mortes, só que a gente sabe que pessoas que não morreram de Covid foram contabilizadas como Covid, pessoas que morreram com Covid, mas que não é, não foi o fato determinante, elas são colocadas nessa, são colocadas nessa conta. O próprio Ennio Menard, agora, que ele, ele, ele teve, assim, ele estava muito debilitado pelo que eu li, foi um, um, um texto do, acho que Marco Angeli o nome dele, foi um texto muito bonito que eu li, a respeito do Enio, fiz, assim, foi um texto que eu esperava que um, um familiar tivesse feito, mas quem fez foi o, o, o Marco, assim, um, um texto simples, profundo, tocante, falando assim, olha, falando muito do, do Enio, assim, aquela pessoa que a gente tinha, sabe, olha, olha só, é uma pessoa que eu tinha vontade de conhecer, trocar uma ideia, conversar, porque essa, aquela pessoa que a gente estava vendo ali no Twitter, era a pessoa que ele era ali, com os amigos e tudo mais, É uma pessoa super inteligente, super sagaz, e morreu infelizmente ele estava com o Covid, mas aí ele morreu de Covid, ao que tudo indica não. Ele estava muito doente, ele já, já tinha passado diversas vezes pelo hospital, mas aí veio o próprio filho dele e fez uma nota dizendo que ele morreu com o Covid, não falou mais nada e pareceu que era que era que era em decorrência do Covid, mas todo pelo que o Marcos explicou ali ele estava passando por uma situação difícil e muito provavelmente ele pegou já no hospital mesmo, que ele estava toda hora entrando e saindo do hospital. Então, são essas situações, assim, que infelizmente, as pessoas, essas mortes, essas 100 mil mortes, pode, pode ter sido 10 mil de Covid, 20 mil de Covid, que seja, mas elas são 100 mil mortes que estão sendo utilizadas como falando é, palanque político. E é todo dia. E são as pessoas que mais dizem que defendem a vida, são as que mais utilizam. Então, assim... É uma baixeza tremenda, porque ninguém está se importando em não morrer pessoas, porque se estivessem se importando, é, abririam a possibilidade do uso, do, como a gente já falou aqui, da ivermectina, da hidroxicloroquina, estariam incentivando o uso disso. Eu acho que assim, todo mundo aqui teve alguém que teve covid, é, parente próximo, ou um amigo próximo, e, ou, graças a Deus, todas as pessoas que eu, que eu conheci passaram e, e, e precisaram tomar. Mas, ainda assim, teve, teve, teve situações que nem prescrever, prescreveram. Por que, que os médicos estão fazendo isso? Por que está que acontecendo? Então, tem tanta, tem tanta questão aí envolvida, mas usar a, a morte, seja 10 mil, seja 100 mil, mas estavam projetando 4 milhões de mortos. Aí, a gente tem, olha só a gravidade, hein? O ministro falou para para o outro, que seria 4 milhões, aí tá, aí morreram 100 mil, ah, mas ainda assim, então 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 comparam 3 milhões e 900, o Átila, por exemplo, tinha, tinha previsto 3 milhões de mortos, e aí, agora tá dizendo, num cenário de mitigação, seria 1 milhão, então, poxa, então a gente mitigou demais, a gente tá de parabéns, não, são 100 mil mortos na conta do, do presidente, então assim, ele só tem que pagar a conta, e, e acabou, e, e levar a culpa. É, essa é a impressão que a gente tem. É, acho que só isso que eu tinha para
0: falar. Ok. O, o Delmo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu oh, ia é
3: acrescentar pouca coisa que a Simone falou, mas só chamando a atenção para um fato que a gente não pode nunca esquecer, né? Primeiramente, a gente lamenta a, a morte destas 100 mil pessoas. Se fosse apenas uma pessoa, já seria lamentável. 100 mil, então, o que dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que é, 100 mil é um número cabalístico, digamos assim. E a imprensa estava esperando né, o momento em que esse número cabalístico fosse chegar. E é interessante também é, colocar sempre essa questão. Para a esquerda, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Então, nesse caso, é, mais uma vez, batendo nessa tecla, os meios, ou seja, os caminhos, são os métodos. Então, se nós fizermos uma outra leitura, fizermos, é, falarmos de uma forma diferente, diríamos o seguinte, os fins justificam os métodos. E a TV, a, a TV Globo, Folha de São Paulo, Estadão e Antagonista, todos esses meios de comunicação estão a serviço de uma agenda que quer quer de qualquer maneira tirar de jogo o presidente Bolsonaro da próxima eleição porque sabem, esses meios sabem que uma reeleição do presidente Bolsonaro vai tornar mais difícil ainda a vida desses meios de comunicação se, em um ano e meio de governo, a vida desses meios já não foi fácil, imagine mais um mandato. Então, eles estão realmente usando todos os meios, todos os meios, para fazer com que, politicamente, o governo se torne inviabilizado, e 100 mil mortes é um número que assusta, mas é interessante também que a doutora Nizi Yamaguchi, ela comentando, né, que não houve, assim, no Brasil esse ano, uma incidência de mortes por outras comorbidades, né, outras doenças, quer dizer, do coração, é, mortes por outras razões, não. Todas covid. 100 mil mortes por covid. Então, há que se questionar. E as pessoas que morrem do coração, entram em que estatística? E as pessoas que são diabéticas, entram em que estatística? E as pessoas que estavam fazendo tratamento é, com quimioterapia, não resistiram, entram em que estatística? Então, todas estas pessoas estão é, recebendo o laudo de que morreram de Covid. Então, isso é assustador? É. Porque nós estamos diante de uma narrativa mentirosa e essa mentira é tão somente um meio, um método para se chegar a um fim. E o fim que a esquerda tem, que a esquerda almeja, é justamente isso, voltar, retomar o poder e subjugar a nação, porque ela daqui para frente ela pensa o seguinte, se nós retomarmos o poder, nós não podemos largar mais, não podemos falhar da próxima vez. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Então, assim, era o complemento que eu queria falar a esse respeito também,
2: eu só queria acrescentar uma coisa, aproveitando que você falou das mortes, se verdadeiramente estivessem preocupados com as mortes, estariam preocupados com as mortes por suicídio, estariam preocupados com as mortes Sim. que não foram detectadas a tempo, com as, a, as pessoas que tiveram problema de apendicite estourou, as pessoas não foram no hospital, as pessoas que tiveram infarto tiveram medo de, de, de ir ao hospital, as pessoas que tiveram problemas é, agravados, mesmo a, de saúde, seja um essa constante ali, a gente via, se você ligasse a, a TV, quem tem, quem tem problema no, no, no coração ali, já tinha, estava ali exposto todo dia àquela aquela tremenda é, atrocidade que estavam fazendo, né? Então, tantas pessoas morreram, pelo, teve um estudo, acho que até o, o, o Bolsonaro divulgou, parece que foi lá no, foi lá no Reino Unido que fizeram, que de duas a cada três mortos que foram no... É, não foi pro Covid, né, então quantas pessoas morreram, aí? E, e esses cálculos invisíveis, e as pessoas que se mataram, as pessoas que, que morreram porque não, não foram atendidas, e tudo para quê? Uhum. para que um sistema de saúde desse conta, mas assim, por, pelo menos aqui no Brasil, nem os, a, 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 desculpa, a primeira desculpa era que ah, a gente precisa conseguir é, todo mundo ser atendido, mas peraí, deixaram sempre reduzido no mínimo, e não usaram o, o o máximo, a ideia era usar o máximo né, porque se todo mundo vai pegar, se não tinha vacina, então a ideia é que não, que não, que não ultrapasse não, usaram sempre o mínimo e aí agora é, querem manter eternamente o, é, o Dennis Pre, da, 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 da Preguiú ele tava falando que assim, falam que até você ser, até você ser <risos> a gente estar tá seguro, isso nunca vai chegar porque nunca vai, nunca vai estar tá seguro eu tava, eu tava comentando isso eu fiz um tweet ontem Gente, viver é correr risco. Lógico, eu estou aqui, eu posso pegar o Covid? Assim, ó, deixa eu gravar. Se eu, se eu pegar o Covid, sei lá, se acontecer alguma coisa comigo, é uma fatalidade. Mas o que eu estou falando aqui serve para... Se eu, se eu vier morrer de Covid, se Deus quiser, não. Mas é um, vai, vai ser uma fatalidade, né? que eu vou fazer de tudo, mas eu posso morrer por qualquer coisa. Eu posso atravessar a rua e morrer também. Eu posso ter algum acidente doméstico e morrer. Sim, não tem como a gente zerar os riscos da nossa vida, né, é, é, é insano querer controlar tudo, essa, essa coisa do controle não existe, então, assim, a gente tem que viver com os riscos, então, qualquer outra doença que vier aparecer, a gente vai se trancar dentro de casa, então a gente nunca mais vai sair, porque ah, tem inúmeras doenças aí acontecendo, né, Eu acho não, e No assim, comentário,
3: qual, né, Simone, no comentário, é o, o Geraldo até colocou importam. isso, é.
2: né, qual, então, todas as vidas importam, não importam, então, os 100 mil que morreram e, e todos os outros que morreram por, por causa do COVID, né? Não por causa do COVID, mas por causa da histeria que fizeram em cima do COVID. Né? E não deixaram tratar esse COVID. Isso que é, assim, algo que... Acho que vocês tiveram mais, assim, o Eduardo é, chegou a, talvez ter, eu não sei se, se confirmou ou não, mas a minha irmã teve e não, não, a, o médico não receitou a hidroxicloroquina para ela, por exemplo. Então, assim, é, ah, o, o médico que, que era o nosso, Ministro da Saúde, falava que tinha que, que só se você tivesse é, falta de ar era para você ir para o hospital, era, era o momento que a pessoa já estava morrendo. Então, a gente teve tanto... A gente teve aí... Foram erros médicos, né? E os, e, e, assim, e os médicos que estão tentando lutar para colocar hidroxicloroquina estão sendo vistos como curandeiros. Isso que é, assim, absurdo. Então, e as outras mortes importam? Os 100 mil e, e, e as assim, cifras que a gente não tá conseguindo ver, né e as pessoas, principalmente as pessoas, as pessoas que foram vítimas, assim que, que, que tiveram a, a vida destruída, né então era só isso que eu queria falar, tem muita gente que morreu não, e... por causa do Covid Geraldo... mas não, 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 não com Covid não de Covid, mas por causa do Covid, por causa teria que fizeram em cima disso
3: e o Geraldo fez um comentário aqui, Simone é muito pertinente mesmo as pessoas que precisam de atendimento médico, quando elas vão a um posto de saúde, elas não são atendidas, tá? Não há atendimento para o público que não seja de Covid, quer dizer, se assim, uma pessoa, ela tropeça, ela precisa de um ortopedista, por exemplo, cai, é, enfim, é, de um fisioterapeuta, ou precisa de uma outra especialidade, chega num posto médico, num hospital público, ela não é atendida, não existe atendimento para essa pessoa. Então, a gente acaba realmente confirmando o fato, como o Geraldo, o Geraldo até colocou aqui no comentário, que nunca foi pelas pessoas, nunca visou a saúde das pessoas. E isso é realmente... Algo perverso, né? Então a gente está lidando aí com perversos também administrando toda essa situação.
0: Perfeito. Ô Eduardo, é... seus comentários aí sobre o assunto, sobre esse... o que a gente está discutindo aqui, como é que você
1: está vendo isso? Serei brevíssimo. É, eu observei a nossa conversa aqui, né, falando sobre a questão de falta de de freio moral para a turma da esquerda, né, que faz tudo pelo poder, não, o, os fins justificam os meios, né, como o disse, curiosamente, agora chega a notícia de que o Serviço Secreto Americano acabou de abater um atirador na Casa Branca que estava visando assassinar o presidente Donald Trump. Agora, acabou de acontecer isso. Quer dizer, você vê, o, o Trump que... Breaking news. Break news! Exatamente, <risos> explodiu! Caiu a casa, a caravela afundou. Sei lá como é que eles é. anunciam Mas enfim, a, a, o Trump foi removido pelo Serviço Secreto para proteção dele. Abateram o desgraçado e ele voltou para seguir na coletiva de imprensa. Né? O cara é bom, né? eu gosto muito dele. Mas você vê como os fins justificam os meios? Mesmo é Adélia aqui, é assassino lá, atirador, não sei aonde. É a bandidagem. Nós estamos Sim. brigando contra o mal com M maiúsculo. A gente tem E o mal não disso descansa. Disso. O mal não descansa e o mal não tem freio. A gente é, tem que lembrar é. disso quando a gente estiver espremendo a cabeça de um bandido em algum lugar obscuro, para a gente lembrar disso. Né? Porque os nossos instintos de compaixão cristã vão dizer para a gente, olha, pega leve, mas lembra, é o mal. É o mal e o mal ele não tem limite. Bom, eu queria fazer esse parênteses aqui, mas eu queria falar um pouquinho rápido sobre essa questão dos 100 mil. Primeiro, não tem 100 mil, tá, gente? Vou dizer logo português, claro, eu sou um cara é, pouco refinado. Não tem 100 mil, isso é mentira deslavada, isso é uma barbaridade, tá? Dito isso, a gente pode avançar, todos os dados estão aí. Eu recomendo que vocês vejam um site chamado zerobias.info, criado pelo meu querido Lorenzo Ridolfi, ele é um cara ótimo da área de matemática, maior cabeção, pegou tudo que é dado, mudou esse troço todo, tá? E ele fez um, um, um site excelente que permite que a gente veja como os fluxos da pandemia estão acontecendo. Vou me corrigir, tá? Como os fluxos do vírus chinês estão acontecendo e como não faz a menor diferença uma série de ações que, que estão sendo tomadas aí, etc. Mas é, é importante a gente perceber o seguinte: há um interesse político gigantesco, né? É, é evidente. E há um interesse ideológico subjacente, que é o seguinte, habituar a gente a abrir mão da nossa liberdade. Né? É por isso que tem o negócio da máscara. Por que, que você acha que todo mundo... Ah, vamos abrir, vamos voltar à escola, vamos voltar àquilo, eventualmente? Mas tem que ter máscara. Porque eles têm que arrancar da gente um passo à frente, ou, no caso, um passo atrás. Né? A gente tem que abrir mão de um pedacinho da nossa liberdade. Numa nova crise, vamos abrir mão de mais um pedacinho. Então, a gente vai falar disso a seguir, a seguir né? mas eu queria colocar isso. É uma questão... Primeiro, não tem 100 mil. Eu não vou seguir com esse número. Esse número é mentira, deslavada. O meu número tá? é abaixo de 50 mil. Esse número de 100 mil é absurdo. De janeiro até hoje, né? de 2020, morreram apenas 60 mil pessoas a mais do que de janeiro até essa mesma data de 2019. Isso contando o crescimento populacional, etc e tal. Tá? Isso é morte física mesmo, que não tem como fugir. Pessoal marca no cartório em terra. Então, não tem escapatória. Então, dizer que morreram 100 mil de COVID é ridículo. tá? É completamente ridículo. Se avaliar as estatísticas das outras doenças todas e fizer uma análise pertinente, vai ver o tamanho dessa mentira. tá? Nós estamos vivendo um engodo gigante. E é bom a gente se habituar a falar nisso, né? para a gente não cair no... É, novo normal... Novo normal é anormal, tá, gente? Só tem um normal. Novo normal é anormal. Obrigado, Geraldo. É isso aí. Pra... Não tem novo normal. O normal é um só. E ele se chama normal. Se é diferente disso, é anormal. Então, não vamos nos ajoelhar para essas demandas absurdas, tá? Máscara é um engodo. É uma mera demonstração de poder. Uma mera é, zerobias.info. Então, não devem permitir que vocês, e principalmente as suas crianças, né, se submetam a esse troço que faz mal. A ciência diz o seguinte, isso aqui faz mal. O uso prolongado desse troço faz mal. Tá? Então, não é bom, não previne de nada. O vírus passa por aqui como se isso aqui não existisse. Então, gente, vamos manter a cabeça no ar, é, ativa e vamos lutar contra isso. Eu sei que é difícil, todo mundo anda de máscara por aí, uma coisa inacreditável, mas a gente... Nós somos aqueles passarinhos que estão jogando água no fogo e a gente tem que continuar jogando água no fogo. Uma hora a coisa anda. isso aí. Ô Eduardo, aproveitar que agora vou
0: fazer aqui o um movimento contrário, aproveitar que está falando por último também, começar por você. A Samana sugeriu um assunto para a gente falar aqui hoje que é dos mais importantes de, de serem falados, né, discutidos, a questão da educação principalmente no que se refere ao ano escolar. O ano escolar está praticamente perdido, né? mesmo se as aulas voltarem mês que vem, não devem voltar ainda em todo o país, mas mesmo se voltar, o ano escolar está perdido. Quem tem criança em casa sabe como está sendo as aulas, né? a escola, se é nas escolas particulares, tá, estão tendo alguma aula online. Em alguns estados, as escolas públicas também estão fazendo assim. Aqui em Minas está desse jeito, mas a gente tem uma aula de 20 minutos, então, o meu filho acorda para vir aqui você chama uma aula de 20 minutos muitas vezes não tem atividade eu faço uma atividade qualquer para dizer que teve enfim é uma é uma é uma perda terrível e, e pouca gente tem falado sobre isso né tem uma resistência muito grande inclusive dos professores para que as aulas voltem e comunicação é que, que é um tema que óbvio interessa todo mundo mas eu sei que interessa bastante né eu Vou começar por vocês como que você está vendo essa questão do ano escolar, esse EAD obrigatório que as crianças estão passando e sem nenhum tipo de... de realmente, nenhum tipo de qualidade.
1: Muito bem. É, bom, primeiro, essa questão é interessantíssima, tem vários aspectos. tá? Eu, vou, eu não vou me aprofundar em nenhum deles, senão vai ficar muito longo, mas eu vou falar rapidinho sobre eles, para a gente depois o, o Delma e a Simone aí é, desenvolvem. O né? um aspecto é o seguinte, a volta às aulas é o maior fator de ruptura social contra né, é, é essa demanda opressiva de isolamento que a gente está vendo. Então, quando essa barreira for quebrada, aí acabou. Quando tiver cheio de gente, criancinha, andando para lá e para cá na rua, com o pai levando, aí acabou o isolamento. Então, por isso que eles estão agarrados nessa questão apesar de ser uma coisa absolutamente anticientífica, né? as crianças são imunes a essa doença, né? por várias razões que estão estudando, né? que, na verdade, por razões desconhecidas, mas existem várias teorias, uma delas é a vacinação precoce, está muito pertinho, né? criança vacina pequenininha, então em baixa faixa etária, abaixo de 15 anos, a incidência do vírus é é, é, é desprezível, né? é mais fácil cair um piano de cauda na cabeça de um adolescente do que ele pegar esse vírus e morrer por causa disso então é, a, a ciência não justifica a ausência de aula né? isso é a primeira coisa isso é, in, é indiscutível se discutirmos, ótimo, a gente entope né, de conhecimento científico e a gente mostra que é um absurdo outra questão é a seguinte, que também pouca gente percebe né? o cara tá lá na sua casa no Leblon aqui onde eu moro inclusive feliz da vida, apertando seu botãozinho, vem a é food, né? Agora, quando ele exige que não haja volta às aulas, ele está se esquecendo da criança que mora na favela. Sabe que a saída dela de casa para ir para a escola é uma ida para um lugar seguro. Outra, é uma ida para um lugar onde a criança come bem. Muitas vezes, a única refeição completa que a criança tem é a merenda escolar. Então, meu querido, você que está aí, né? É, que normalmente é funcionário público, tá? vou dizer a verdade aqui, se não gostou, lamento, normalmente é funcionário público, tá em casa, achando que vai receber o seu salário para sempre, também não é assim, tá? na Venezuela não funcionou e não funciona assim em lugar nenhum, então abre teu olho que a sua segurança não é tão segura assim não. Mas enfim, você que está aí defendendo que não haja volta às aulas e que a gente fique quarentenado durante o ano inteiro até chegar a vacina, que é outro assunto que a gente pode falar uma hora dessas, né? que não tem vacina em um ano, tá, gente? Não existe isso, tá? Isso é coisa de louco, beleza? Então, vamos lá. A vacina mínima é quatro anos. Então, é, repara, gente. Vocês estão sendo maléficos, tá? Egoístas até a raiz do cabelo, até o osso. Isso é uma vergonha. Vocês um olhar no espelho e dizer assim, eu errei e eu vou parar com esse discurso realmente maléfico. Porque nem todo mundo mora no Neblon, nem todo mundo tem celular que pega aqui, liga para o iFood, o iFood traz comidinha, tá, gente? Tem muita gente, são centenas de milhares de crianças pelo Brasil inteiro, que estão dependendo da reabertura das aulas para poder voltar a comer direito. Então, tenham vergonha na cara, vocês são uma vergonha, tá? Dito isso, é, eu quero dizer também que a, essa, esse período de EAD forçado nos permitiu ver uma coisa muito interessante, né? ver como o nosso ensino é horroroso. E eu não estou falando do ensino público só, não, tá, gente? Estou falando do ensino privado mesmo, tá? Das grandes escolas. As crianças vêm para casa e elas, em, quando elas têm, né? Observação fundamental, tá? Quando elas têm pais em condição de acompanhar e orientar o ensino delas, elas estão tendo um rendimento muito maior do que na escola. tá? Esse não é, essa não é a realidade da maioria dos casos. Eu não estou defendendo que não abra a escola, tá? Eu estou dizendo é o seguinte, que se faça uma pressão para a legalização do homeschooling. Por que, que nós temos que forçar nossas crianças a ir para a escola sob pena de lei? Por que, que os pais que acham que a criança pode estudar em casa não podem manter isso? Isso é um absurdo. E está ficando claro hoje aqui no Brasil como muitas famílias têm condições muito superiores as dez escolas, de dar um ensino de qualidade para os seus filhos. Com o agravante né, que o ensino, que é a transmissão de conteúdo para a criança, ensino, que é o que a escola é responsável por fazer, tá? ela, em casa, esse ensino em casa, ele vai ser acrescido da educação, que é uma responsabilidade doméstica da família. Então, o Ministério da Educação e Cultura é um absurdo em termos de nomenclatura, tá? É ministério do ensino, não é da educação. Educação é a responsabilidade da família. A escola acaba participando disso, obviamente, né? mas não é a função da escola. A na escola é ensinar. A função da família é educar. Então, quando a criança tem a condição de ficar em casa, estudando em casa, por opção dos pais, ela deveria poder fazer isso. Hoje ela não pode. É crime. Se eu quiser deixar meu filho, minha filha em casa, é crime. Eu estou violando a lei. Então, esse é um aspecto interessante da gente ver, tá? Porque se é óbvio que eu quero que a escola volte, eu acho uma coisa absolutamente impensável que se mantenha esse lockdown nas escolas, também a gente deve lutar agora fortemente pela legalização do homeschooling. É isso aí, pessoal. Delmo,
0: é... eu queria saber, como você está vendo, a sua opinião aí sobre essa questão da educação. O Eduardo tocou num ponto muito importante, a questão do, do homeschooling. né é, Alguns estados, nem é, nas escolas públicas, nem essa aula online meia boca está tendo. Como eu disse, aqui em Minas, as crianças estão tendo 20 minutos de aula e, sinceramente, né, não precisa nem ser professor para saber que isso não serve para nada. Então, assim graças a Deus, eu estou tentando levar aqui com os meninos de outra maneira, mas é, é uma... É uma é uma luta interessante que a gente deve encampar também, porque quando é do interesse dos outros, as crianças podem ter aula em casa e quando é do interesse dos pais, as crianças não podem ter aula em casa. Então o Eduardo levantou aí perfeitamente, né? É uma questão a ser discutida. Mas eu queria a sua opinião, Dami, que também de certa forma está inserido aí nessa área da educação, né? Como que você está vendo isso? Primeira a questão da qualidade ruim, né? Que já era ruim, está pior ainda. E a questão abordada pelo Eduardo, e o que
3: você pensa sobre o homeschooling? Pois é, Antônio, é, o que o Eduardo trouxe, né, a baila, essa questão que ele levantou, é, é de uma importância. Eu acho que a gente precisaria de uma live só para discutir homeschooling, né, porque são vários aspectos a serem falados a respeito desse tema, mas vamos lá. É, o homeschooling, ele, obviamente, que não é uma solução para o nosso ensino, mas é uma opção. Então, o Estado, ele deveria garantir essa opção aos pais que têm condição de poder né, fazer com que seus filhos é, possam ser ensinados e, ao mesmo tempo, educados. Então, eu vejo o homeschooling como uma opção que o Estado deve oferecer. Então, o Estado, ele não, ele não pode privar o indivíduo de ter essa, essa opção. É claro que os critérios precisam ser muito bem observados, mesmo porque depois a criança ela vai ser a mais prejudicada se a coisa não for bem conduzida. Então, eu defendo né, que o homeschooling seja uma opção, e às vezes essa discussão, ela se torna turva, né, embaçada, porque muitas pessoas de má fé trazem esse assunto como se fosse a solução para o nosso ensino, mas nunca foi prometido isso, pelo menos pelos proponentes do homeschooling, que fosse a solução, mas, ao mesmo tempo, eles não sabem colocar a questão de forma muito clara, dizendo o seguinte, olha, tem que ser uma opção, e o Estado tem que garantir essa opção aos pais que podem, que podem fazer com que seus filhos aprendam melhor em casa né, e também sejam educadas em casa. Então, o Eduardo colocou é, uma situação, uma perspectiva que muitos se esquecem também, que é desse aluno de escola pública. Então, o um aluno de escola pública, ele, em casa, ele não tem ferramentas. Ele vai fazer uma aula online através de quê? De, de um computador, de um PC, de um notebook, de um Mac Pro, é, de um celular que tenha 4G... É, qual aparelho que ele vai usar? Um smartphone, um iPhone? O que, que ele vai usar para poder ter essa aula? Eu tenho certeza que muitos alunos não têm é, um aparelho decente para ter uma aula online. E outra, os pais não conseguem sequer é, baixar o programa e instalar o programa para que esse filho é, tenha essa aula online. É, eu sei de muitos professores, amigos meus, que comentam comigo, uma é, olha até para dominar o software. É difícil. Quer dizer, nós não estávamos preparados para, de uma hora para outra, atuarmos em EAD, porque a metodologia do EAD é outra. De repente, as escolas elas impõem aos professores essa obrigação de ensinar à distância. Nem todos os professores dominam a tecnologia nem todos os professores conseguem lidar né, com lives, com essa tecnologia que requer cada vez mais uma preparação do professor. Então, isso é uma questão, tá, Antônio? Sim. Eu só queria endossar o seu comentário, eu
0: não estou sendo antigo, porque eu não estou falando o nome de ninguém, mas eu tenho colega que não consegue participar de uma uma reunião virtual muito professores que têm dificuldade. Sim. Então, o que você está falando é corretivo. Tem a dificuldade do aluno que não tem... Quando tem o um celular, às vezes, não tem dinheiro para o plano de internet, por exemplo. Exatamente. Tem a dificuldade do que não sabe lidar com a
3: tecnologia. Exatamente. E a outra coisa também, que é preciso é, esclarecer, o ensino, ele requer disciplina. Então, é estar em casa e ter disciplina para estudar, imagine um aluno com uma janela aberta, é, vendo o professor, e ao mesmo tempo uma outra janela, jogando com o colega, uma janela pesquisando no Google, vendo um vídeo no YouTube, ou seja, o professor, ele acha que aquele aluno só tem aquela janela aberta no seu aparelho, mas às vezes ele tem quatro janelas abertas, e interagindo ao mesmo tempo. Então, é, o pai ou a mãe tem que ficar do lado ali, disciplinando esse aluno, ou seja, tirando do pai, tirando da mãe, é, o tempo que eles deveriam estar fazendo uma outra atividade, porque o pai, a mãe, eles precisam também trabalhar. E aí, entra a questão das escolas particulares, é, fazer com que esse EAD, essa aula online, é, seja vendida como uma opção viável nessa quarentena, justamente porque as escolas, elas não querem abrir mão das mensalidades. Ao mesmo tempo, elas sabem que precisam pagar os professores e exigem dos professores conteúdo. Porém, esses professores, eles não estavam preparados para oferecer um conteúdo online. Eles estavam preparados os seus planos de aula é para a sala de aula e não para oferecer via online eles não tinham essa metodologia de repente a escola exige deles conteúdo mas visando a mensalidade no fim do mês né? tudo bem, isso aí é uma questão a ser discutida, porque as escolas elas precisam sobreviver também agora, que os alunos aprendem pouco ou quase nada isso é uma realidade mas o que eu acho mais grave nisso tudo é que a escola ela é o primeiro espaço público de socialização para uma criança. Então, é na escola que a criança reproduz a educação que ela recebe em casa. Eduardo colocou muito bem. Escola é lugar de ensino e não educação. A educação ela recebe em casa, porque a educação está relacionada a valores. Valores que os pais nos seus filhos, nessa criança. Mas esses valores, eles são reproduzidos num espaço público. E esse primeiro espaço público de reprodução desses valores é a escola. É lá que essas crianças, ao interagirem com as coleguinhas, com as coleguinhas, eles vão saber é, os seus limites, vão saber o que é o respeito na prática, porque até então eles aprenderam em casa esse valor que é o respeito, mas ele vai reproduzir na escola. Então, é na escola que essa criança ela vai aprender a dizer não para uma outra criança. Ela vai ter coragem de dizer não a algo que é oferecido a ela. Então, esse espaço público para a criança é fundamental a fim de que ela venha reproduzir os valores que ela recebe. Em casa, ou seja Em casa, a criança o, o aluno, ou melhor O filho, ele é educado E reproduz essa educação Na escola Aí, às vezes, o que, que nós é, Ouvimos ou lemos Bastante Ah, esse jovem, esse adolescente É mal educado, a culpa é do Paulo Freire, tá, ok Em parte, a culpa é do Paulo Freire Mas quando se trata de ser um jovem, um aluno mal educado, Paulo Freire não tem nada a ver com isso. Porque a educação é algo que os pais precisam imputar nos filhos. E muitos pais também é, delegam ao espaço público, delegam à escola, não só o ensino, como também a educação. Então eu quero colocar justamente isto, né? O Estado percebendo essa negligência por parte de muitos pais, aos poucos o Estado está tomando para si essa função de ensinar e também educar. E aí, quando o Estado educa, o Estado vai educar com os valores que não são os valores conservadores, mas são os valores progressistas. E, a conclusão é esta: nós é, nos deparamos com uma sociedade caótica, onde é, não há valores que sejam valores conservadores, ou seja, valores que respeitam a vida, valores que respeitam o direito à propriedade. Então, vivemos numa sociedade em que o roubo foi naturalizado, a corrupção foi naturalizada, mas esse, esse espírito que nós temos de ser contra o roubo, de ser contra a corrupção, nós não aprendemos na escola, nós aprendemos em casa. É em casa que o pai, a mãe, eles dizem para o, o filho, olha, eu não quero você trazendo nada que não seja seu, eu não quero que você traga nada que seja do outro. Então, esse filho, esse aluno que aprende isso em casa, ele vê um lápis do colega caindo, ele vai pegar esse lápis e devolver. Ele não vai pegar o lápis e esconder. Então, Antônio, nós estudamos juntos, né? então, nós, é, eu e você, nós temos uma experiência comum em que íamos para a escola, mas lá nós aprendíamos, aprendíamos, éramos ensinados, mas ao mesmo tempo, cada um levava os valores das suas famílias então você conheceu a minha família, eu conheci a sua família e nós víamos que eram famílias que prezavam por valores que eram valores morais, valores que exigiam de nós o respeito, exigiam de nós é, justamente esse, esse valor a tudo aquilo que é correto, a tudo aquilo que é direito a tudo aquilo que faz parte de uma boa convivência. Então, educação em casa, ensino na escola. Mas as coisas estão sendo invertidas. Porém, só para fechar esse entendimento, a escola é o primeiro espaço social onde a criança vai reproduzir esses valores que ela recebe em casa. Porém, o que eu quero também frisar é que existe uma engenharia social testando um isolamento para fazer com que as próximas gerações sejam gerações que não mais interajam, não mais se socializem, mas gerações que possam se acostumar a viver de forma solitária. Então, hoje, existe o absurdo de ensinar uma criança a dar o autoabraço, ou seja, essa criança ela tem que se autoabraçar e dizer que ela é, se ama. Então, o amor que a criança hoje recebe é, do Estado, ou seja, o conceito de amor que a criança hoje recebe do Estado, é o amor egoísta, que ela deve desenvolver em função dela mesma, ela tem que se amar o tempo todo e esquecer o outro. Mas olha que coisa impressionante, se ela for acostumada a viver de maneira isolada, apenas em casa, ela não vai desenvolver nenhum amor pelo outro. Ela só vai desenvolver amor por si mesmo. Então, é, mas por si mesmo no sentido bem egoísta, bem narcísico. E o que nós estamos vendo é uma engenharia social para fazer com que daqui para frente não haja mais interação social, não haja mais sociabilidade, as pessoas se acostumem a viverem sozinhas, a viverem confinadas. A minha esposa é, teve contato hoje, com uma senhora que estava se sentindo fora de uma, uma prisão e, e disse o seguinte para minha esposa, olha, desde março é a primeira vez que eu estou saindo, então eu estou atônita, não sei nem mais como me comportar, porque é a primeira vez que eu estou saindo, e, e a mulher assustada, Diz o seguinte, olha, meu marido não teve coragem de sair, mas eu tive, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Agora, pense bem, essa mulher, desde março, em casa. Os seus filhos, em casa. Então, daqui para frente, o confinamento será algo é, cada vez mais é, imposto e cabe a nós encontrar uma maneira de reagir a essa imposição porque eles não vão parar, eles não vão parar. E a escola está sendo é, um laboratório para que as novas gerações possam, de forma é, muito passiva, aceitarem o fato de viverem confinadas, isoladas, sem nenhum tipo de sociabilidade. Isso é muito sério, porque coloca em risco até mesmo a saúde mental, de muitas crianças, porque vai fazer com que dificulte a linguagem de muitas crianças, porque a linguagem, a articulação, ela é desenvolvida em grupo, quando uma criança ela tem condição de falar com a outra, é dialogar com a outra, mas isso não se dá apenas pelos meios eletrônicos, por uma TV, ou melhor, é, por um aparelho de, de, de telefone, celular, por uma live, não, não, isso dá no tete-a-tete, tete. e eles querem é, acabar com isso, sabe? Então, é algo que a gente também precisa pensar, e o Eduardo até colocou, na medida que as escolas retornarem, eles vão ter menos controle sobre a população, então eles estão adiando o máximo que eles puderem, para que essa engenharia social, para que esse laboratório possa depois... É gerar muitos relatórios e eles analisarem e chegarem à seguinte conclusão, bem, nós falhamos aqui, acertamos ali, então vamos, vamos acentuar mais nesse ponto aqui, vamos mexer naquele ali, porque daqui para frente é a maneira que nós temos de ter um controle maior sobre as pessoas, então a coisa é muito mais séria do que a gente imagina.
0: É, Simone, eu queria ouvir a sua a sua impressão sobre o assunto. Antes, eu queria só destacar dois comentários aqui. Um do Geraldo. O Geraldo está falando que é, a, não é só a escola que é um espaço de socialização. Eu concordo, sabe, Geraldo? Mas acho que o Delmo não quis dizer isso. Mas a escola, cada vez mais, ela se constituiu em um espaço de socialização para muitas crianças, que a gente, às vezes, a gente quando fala de família... A gente pensa na família ideal, esquece um pouco como é a família real. Na família real, as coisas são um pouco diferentes. Às vezes, essa socialização não acontece dentro de casa, por exemplo. Então, a escola, é, gostemos ou não, é um espaço de socialização importante. Então, se me permita discordar de você aqui. O Augusto colocou um negócio interessante. Né? A gente não quer que os valores sejam passados pelo Estado mas ele colocou aqui também que é uma realidade que os pais hein, é, os pais não sabem sequer mensurar o que é um valor que dirá passá-lo aquela coisa sim, que sim. a gente está falando de novo a família ideal e a família real dizer, isso é preocupante mas na minha opinião ainda mais preocupante é quando a gente passa tão séria essa responsabilidade é, para o estado né? para mim isso é, é, é o pior dos mundos o Delmo estava falando da nossa infância e tal. O Gerardo, como que a gente é, socializava na escola, com as famílias, os trabalhos em casa, as famílias passavam a se conhecer e não sei o quê. O geral falou, naquela época, o grandismo não estava atuante. Talvez não estava atuante, ou talvez esses valores eles eram tão mais fortes, tão mais importantes, tão mais pronunciados, né? que esse grandismo que já existia assim, ele talvez ele não tivesse tanto espaço como ele está tendo hoje. Ele está ocupando um espaço que foi um vácuo, né? que foi deixado aí por essa desestruturação familiar, que é herança do próprio granuchismo, de escola de Frankfurt e mais não sei o quê. Mas é, eu volto a palavra para você, deu, e para o Eduardo, mas eu queria ver a Simone, e, Simone por favor, comenta para a gente aí.
2: Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou totalmente a favor do homeschooling, só que o homeschooling, ele precisa de um planejamento, ele precisa, assim, de saber como você vai, vai implementar o homeschooling. O que a gente está tendo hoje não, não é nem perto disso. Então, as famílias elas foram jogadas nessa situação e não estão sabendo lidar com isso, porque os pais, hoje em dia, essa é a realidade, eles mal sabem lidar com os filhos, o tempo que eles não estão na escola, é, eles, quando estão em casa, eles mal sabem lidar, agora estão tendo que lidar com os filhos o dia inteiro. A gente está, acho que vocês todos receberam várias piadinhas sobre isso, várias, vários é, vídeos, vários é, áudios de WhatsApp, é, é, simplesmente colocando essa situação em assim, que os pais estão desesperados com as crianças em casa. Por um lado, a gente entende, né, eles também estão trabalhando, mas por outro, a gente sabe que essa situação, eles estão tão desesperados porque o pouco tempo que os filhos ficam em casa, eles já não sabem lidar com os filhos. Assim, infelizmente, essa é uma coisa que a gente vê, é, eu indico muito o canal da, da Bruna Torlai, que ela sempre está falando sobre, assim, sobre esses pontos, hoje mesmo eu vi um vídeo dela também falando sobre isso, as pessoas, elas estão terceirizando a educação, e não é assim, né? Primeiro ponto, eu acho que é, é difícil você implementar o homeschool, assim, do dia para a noite, mas o que nós temos hoje? Nós, nós temos hoje essa obrigação da criança ir para a escola. Então, a criança, a socialização, eu, eu, eu não acredito que ela seja só na escola, mas é, hoje, como nós estamos estruturados, é assim. Boa parte do dia elas estão na escola, então elas socializam na escola. Então, você retirar a criança disso, que é o ambiente dela, que ela está ali todo dia, que ela tem os amigos dela, que ela tem o um convívio dela. De repente, você tirou a criança da escola, você, assim, e a gente sabe, avós e, e os netos, eles têm um, um vínculo, né? E é aquele vínculo gostoso de, de, de não ter tanta é, obrigação, de não ser aquela relação de, de pai e, e filho, tem aquela coisa mais permissiva e tudo mais, e agora os, o, as crianças, elas estão sendo vistas como é, perigosas para os avós, aí elas chegam em casa, os pais não sabem lidar direito com elas nessa situação, porque os pais não estão nem conseguindo lidar com eles mesmos nessa situação, então, assim, eu acho que a, a situação das crianças nessa pandemia, ela é muito delicada, elas foram retiradas do ambiente dela delas da escola, porque quer queira, quer não, é esse ambiente que elas têm todo dia, a gente pode achar que seja um erro, a gente pode achar que o homeschooling é melhor, e eu concordo com tudo que o Eduardo falou, que o Antônio colocou, que assim, nesse momento pode o EAD e pode o pai cuidar, é, cuidar da... da da educação do filho, quando é interessante para o Estado, e em outro momento não pode, então eu concordo com tudo isso, mas o que a gente tem no momento é o, tá tudo estruturado para que a criança vá para a escola, e ali ela tem a socialização dela, quer queira, quer não, ela tem a socialização dela ali, então retiraram da social, da, 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 do que ela tem todo dia, não deixam ver os avós, e os avós, eles estão completamente é, é, eles estão completamente, assim, já isolados, né? Assim, você tirou um convívio tão bonito que é de avô e de neto, e, assim, parece que a criança é culpada de alguma coisa. E, e simplesmente, ela, é o que o Eduardo falou antes, é, assim, se elas pegam, é uma minoria que pega. Então, por que, que as escolas estão fechadas? Ah, porque os professores estão querendo se proteger. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram até um protesto lá, que eu vi, tipo, colocaram umas... Um, um, uns túmulos, porque não, não podia voltar, sabe? Estão fazendo aquela pressão, porque, olha só, vocês estão empurrando a gente para a morte. Então, quer dizer, o um professor, ele não, quer, ele não quer psicóloga, então, ele, ele, ele não quer se expor né, ao, ao mínimo, então, ele não pode, então, as crianças não tem, não, não podem ir para as aulas, porque, assim, para queira, quer não, para elas nem é tão grave assim, né? Então, a gente a está gente numa situação em que eu, eu, eu vejo as crianças é, assim, de uma forma muito delicada a referência que elas têm é, são os pais e os pais estão histéricos, assim, uma boa parte. Não, não, eles estão histéricos e, e, assim, eles estão com problemas sérios também, porque são problemas financeiros, problemas, assim, é, que, que dá para você entender e de, e, de repente, eles precisam cuidar de tudo isso e também da educação da criança em casa. Então, a gente, a gente entende, é uma situação muito delicada, mas, veja, a criança, ela tá ali sem a socialização, sem os amigos, ela não pode sair, ela não pode ver o avô, ela está perdida, ela não tem mais é, referência alguma. E eu estava lendo outro dia, eu até pedi para o Antônio colocar, colocar aí o, o, o link do, de um artigo, que foi traduzido, foi tradu, era da Fox News, foi, foi traduzido, é, a chefe da... É, Chefe da Academia Americana de Pediatria adverte que crianças podem ter ideia suicida se as, se as escolas não reabrirem. Então, assim, olha para onde a gente está caminhando, né? A gente está, assim, eu vejo os adultos preocupados com tantas coisas, mas... E o debate também da saúde mental das crianças, porque olha a situação que elas estão, né? Elas não estão preparadas para nada. O que eu estava dizendo outro dia, retiraram um ano praticamente do, da, de uma criança e quantos anos você tem na infância? O que isso representa é muita coisa, né? É muita coisa, não é pouco. É... Simplesmente, assim, a gente passa a maior parte da nossa vida, assim, é, é na vida adulta. Quantos anos você tem de infância, assim, você pode considerar que no Brasil a gente considera 12 anos é, infância. Imagina um ano de 12, né? Mas que seja, sabe? Tem os adolescentes também. Seja, é muita coisa comparado com todo e com essa situação inteira. Tipo, você não pode sair de casa, você não pode brincar com os amigos, porque você não pode, você não pode brincar com os amigos, você não pode ver seus avós, você os seus pais estão estressados dentro de casa, se você liga a TV, tem aquela pressão. E outra coisa, eu acompanhei algumas aulas do, dos meus sobrinhos e tem uma coisa mais é, grave ainda. As aulas deles são todas pautadas no COVID-19. Então, assim, além de tudo, eles ficam bombardeando as crianças com essas coisas. Elas não têm pais, assim, e elas... Será que elas, elas estão preparadas para receber tudo isso? Da forma como elas estão recebendo tudo isso? Eu acho muito grave o que está acontecendo. Ninguém está parando para ver isso direito. A pressão psicológica é muito forte. E, assim, eu, eu, eu realmente eu me preocupo. Eu não sou da área da, da saúde. Mas eu olhando para isso, eu fico assim, sabe? Ninguém está falando sobre isso. Pelo menos eu não vejo. E é, é, é muito grave. Eu, eu, eu acompanhava as aulas, eu só via as professoras falando de Covid-19, Covid-19, uma criança de 9 anos, é. né? E é engraçado, é, porque tantas coisas você não pode falar, mas isso você pode falar assim, colocando uma é, é uma pressão psicológica. E as aulas, o que o Eduardo falou também, é muito é muito sério. É, você vê, elas são horrorosas. Eu, vi, eu acompanhei algumas aulas, assim, além de não ter planejamento nenhum... Eu falei, meu Deus do céu, eu estudei a vida inteira escola pública. Eu tava. E, e meus sobrinhos, eles estudam em uma escola particular. É, é, boa, não é? Considerada boa, né? E as minhas elas eram muito melhores que aquela, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, olha, olha o nível que tá. A professora não sabia explicar. É, assim, você, eu, eu, eu via ela, que ela não conseguia fazer uma diferença ela estava explicando encontro consonantal, encontro vocálico, e ela não sabia fazer uma explicação clara, concisa e correta é, entre, entre as, as diferenças da, 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 do que ela estava explicando. Então, eu não sei como eles conseguiam absorver daquilo, parecia que era por chute, que, ah, isso, aqui é um, isso aqui é um ditongo, isso aqui, isso aqui é um hiato, porque não, ela não tinha dado as competências necessárias, ela não tinha explicado corretamente o que era aquilo, aí eu precisei ficar, assim, depois eu precisei ficar ali colocando com ele o que era, os livros também são horrorosos, <risos> assim, então, meu Deus do céu, olha, olha para onde está indo esse ensino, porque é absurdo, então, assim, acompanhando as aulas, eu vi, meu Deus do céu, elas são horríveis, é, fora que aí tudo fica fechado, né, os, os, os alunos não podem falar no chat, os alunos não podem fazer isso, então, quer dizer, eles não têm, eles, aí eles não, tudo bem, seria uma zona se eles ficassem falando, mas eles também não conseguem nem falar com os coleguinhas mais, né, é, porque na escola tem isso, você tem o recreio, você tem o momento de você conversar, quer queira, quer não a gente pode ser, a gente pode querer é, um homeschooling a gente pode é, é, militar por isso, a gente pode achar que isso é legal, mas o que a gente tem hoje é a escola e quer queira, quer não o convívio da criança está na escola tiraram ela dali e não se importaram de fazer isso direito são 60 minutos de aula, não são 60 minutos de aula, 10 minutos a professora fica fazendo chamada aí depois mais 10 minutos ela decide o que ela vai dar, assim não tem aula não tem aula, é um horror, é, é muito, é muito pequeno, é, assim é, é muito pífio, é, é muito horrível, é triste de ver que a educação está indo para esse para esse lado. O Geraldo está falando que contato social é balela, quer queira quer não é o que a gente é, é o que eles têm hoje, né? No, eu não estou falando que isso é o normal, não estou falando que isso é o que é o adequado, o mais adequado seria é, que ele tivesse mais contato com os próprios pais, com a própria família, mas a vida que a gente leva hoje, a gente tem que admitir que o maior contato que eles têm é na escola. Isso aí é um fato, não é o que a gente acha que é o mais correto. Né? Eu tive muito mais contato com as minhas irmãs, não tanto com a escola, eu tinha mais contato com a minha mãe. Né, porque a minha mãe não trabalhava, a gente, a, gente, a gente teve mais essa, eu chegava em casa e minha mãe acompanhava. Então, eu, eu tive mais esse acompanhamento que hoje os meus sobrinhos não têm. Né? É diferente. Eu não tenho como dizer que isso é diferente, que isso não acontece. É o que acontece, a nossa vida está assim, está cada vez mais caminhando para as crianças ficarem mais tempo na escola. É, o, é as atividades complementares a mais, é o jutô, é a capoeira, é não sei o quê tudo ali para ficar mais tempo na escola, né, e, e não necessariamente de qualidade, não é um tempo de qualidade, ninguém está dizendo que é um tempo de qualidade, mas é o que elas têm, quer queira, quer não, é o que elas têm hoje, né? eu não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é o, o, o melhor, mas elas passam horas na escola, e é, é ali que elas formam os vínculos dela, delas, Hoje, é, hoje é feito dessa forma, né? infelizmente é, não tem outra alternativa que não seja mandar a criança para escola é, por isso mesmo eu acho o homeschooling tão importante porque aí o pai e a mãe decide se vai colocar na escola se vai ter se vai se vai criar em casa se vai é, dar essa educação em casa educação não o ensino também né em casa mas era isso que eu tinha para falar
3: e pegando esse gancho que a Simone acabou de, de dizer, e complementando também, é, para fechar aqui, o Geraldo, né, ele fez aquele comentário a respeito de que a escola é, não necessariamente é o primeiro espaço social. Então, só para esclarecer, né, existe o espaço privado e o espaço público, né, e, assim, a Márcia até comentou, eu acho muito interessante, eu tenho um grande apreço por essa moça que está comentando. <risos> então, é, ela falou o seguinte, que as crianças, elas estão adoecendo. E, realmente, psiquicamente, essas crianças estão adoecendo. Porque o contato social, ele tem que se dar em dois níveis no privado e no público. Então, esse contato social, quando ele se dá no nível privado, é em família, convive com a própria família. Mas, ao mesmo tempo, essa criança, ela precisa aprender a ter o contato social no nível público, não mais privado. E aí, esse contato, ela vai ter na escola, ela vai ter na igreja, ela vai ter no clube, então, esses lugares são espaços públicos onde essa criança, esse jovem, ele vai ter esse contato social. Então, ele sai do espaço privado, que é a sua própria casa, a sua própria família, e passa a ter contato público, no espaço público. E a escola é esse lugar que melhor acolhe a criança para que ela desenvolva ela, suas potencialidades. Então, uma criança, ela não vai conseguir desenvolver suas potencialidades se ela tiver apenas um contato privado, apenas com os seus familiares. Mas o seu desenvolvimento pleno, ela só vai conseguir se ela sair do espaço privado e também conviver no espaço público. E a partir... É, eu, eu queria só esclarecer isso, para também não, não ficar aquela confusão, né? É, qual é o melhor... O público ou o privado? Não, um complementa o outro. Começa no privado, mas se estende no espaço público. Porém, quando nós falamos de educação, essa educação ela é recebida no espaço privado e reproduzida no espaço público. Agora, quando se trata de ensino, esse ensino, dependendo da situação ele pode se dar no espaço privado, não necessariamente no espaço público, depende da situação. E o homeschooling é uma das situações em que o ensino pode começar no espaço privado, mas em algum momento ele vai ter que dar continuidade no espaço público. Essa criança, ela vai crescer, vai se tornar um adolescente, um jovem, vai ter que ir para uma universidade, vai ter que ir para uma instituição de ensino é que vai exigir dela é, desafios. E, esse, e esses desafios, se ela já tivesse convivido no espaço público desde criança, ela teria muito mais condição de superá-los do que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que sempre pôde ter contato social apenas no espaço privado, de repente com 18, 17 anos é jogado no espaço público. A Márcia, a minha esposa, ela tem experiência clínica de jovens que viveram no espaço privado e de repente quando tiveram acesso ao espaço público eles foram coagidos pelos amigos, coagidos pelas circunstâncias adversas e não souberam reagir a essas circunstâncias, a conclusão foi o quê? Apiração, eles piraram, não conseguiram suportar a pressão que é um espaço público. Então, eu estou deixando isso é, bem claro, só para a gente é, não colocar uma coisa é, como superior à outra, são complementares. Então, era isso que eu só queria é, complementar aqui. Obrigado aí o Antônio, a Simone, o Eduardo, que me deixaram falar mais... Mas, mais uma vez eu já tinha falado, mas eu precisava complementar.
0: Ok, eu é, vou passar a palavra para o Eduardo, já abrir as considerações finais, mas antes, ele ainda quer comentar sobre o assunto educação? Fica à vontade, Eduardo, depois que você fizer seu comentário, já pode emendar aí com as considerações finais, inclusive com seus
1: projetos futuros aí, tem muita coisa interessante chegando aí, Ok. Muito obrigado. Eu, eu, eu queria comentar mais uma coisa sobre isso, porque eu acho que está, para a turma que está ouvindo aí, está rolando uma, uma pequena confusão sobre alguns aspectos do que está sendo discutido. Né? Primeiro é o seguinte, ah, é preciso que nós enxerguemos a realidade como ela é. Ah, muito do que o Delmo falou, eu concordo absolutamente numa escola ideal. É, nós não temos essa escola ideal de jeito nenhum. Nossa escola é um fracasso. Sistema de ensino nacional é uma vergonha. Nós estamos em décimo lugar de baixo para cima em cento e tantos países. Oh, desculpa, em 77 países. Então, não dá para a gente dizer que a escola é um lugar onde a criança vai ganhar as competências necessárias para se desenvolver intelectualmente a nível nacional. Né? A escola, excepcionalmente, algumas raras escolas do Brasil fornecem essas competências. Então, é, eu, eu só quero explicar isso melhor porque é o seguinte. Quando eu falo, por exemplo, em homeschooling e é, eu concordo absolutamente que o sistema hoje força né, a escola a ser um, 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 o principal é, elemento de socialização, especialmente para a, a turma mais carente, é porque o sistema é assim. Se você desmonta as obrigatoriedades desse sistema, que são nocivas por comprovação prática, ninguém vai me convencer do contrário, né? está aí o nosso PISA, nosso peso é uma demonstração de que isso é um lixo. Tá? Então, a gente tem que desmontar isso. Não é avançar no controle do Estado, é, é reduzir o controle do Estado e deixar o controle na mão de quem manda na criança, que é a família. O Estado não tem nada a dar para a criança. A família tem que decidir se ela vai aceitar as ferramentas do Estado ou se ela vai usar uma outra ferramenta. Né? Isso, para mim, é uma coisa bastante importante em termos filosóficos. Se Isso, isso não é viável hoje, porque é lei. Se o pai resolve Sim. não botar a criança na escola, ele vai preso. Então, esse é o ponto. Se o sistema fosse livre, nós teríamos outras formas de socialização competindo com a escola formal. Né? E isso se regularia automaticamente, de, de acordo com as competências, etc., como o mercado costuma ser excelente para fazer esse tipo de regulagem. Uma outra questão que eu gostaria de dizer é o seguinte. É, não é por necessidade que os professores nas escolas se metem na educação das crianças, tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara. Não é por perceberem a, a, a falta, é por ideologia. É por ideologia. E aí entra o Paulo Freire. Né? O Paulo Freire entra justamente nesse cenário. Hoje, quando a gente monta uma escola, a gente é obrigado a fazer um documento chamado Projeto Político Pedagógico. Olha, vejam só que absurdo de onde entra a política nisso, Gente, de onde entra a política? Entra por conta do que o Paulo Freire vendeu. Eu não falo de método Paulo Freire, eu falo de, de visão marxista da educação, que o ícone é Paulo Freire, mas tem um monte de outros idiotas que desenvolveram esse troço e propagaram esse absurdo. Né? Ele não é o único, né? mas ele recebe o problema, o foco, porque ele é o patrono da educação no Brasil, né? que deveria se chamar ensino. Mas, enfim, o meu ponto é o seguinte, havendo uma, uma modificação da visão da divisão de ensino no Brasil no sentido de reduzir poder do Estado e dar poder para o pai e a mãe que na minha opinião são os únicos que deveriam ter esse poder tá eles poderiam escolher mesmo que fossem incompetentes veja só quando a gente pensa em homeschooling assim eu, aí eu vou avançar um pouco em um assunto que poderia ser de outra live tá mas é só um pouquinho prometo quando a gente fala em, 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 em ah mas aí a gente tem que regular isso bem porque o pai pode ser incompetente vem cá quem vai ter autoridade para dizer isso quem vai ter autoridade para dizer isso num sistema de ensino onde forma 90% por 70% de analfabeto funcional? Eu não vou deixar nenhum burocrata em Brasília me dizer isso. Mesmo que eu ensine para o meu filho que ele tem que aprender a usar arco e flecha. Qualquer coisa é melhor do que a porcaria que a gente vive hoje. E a turma que está envolvida no ensino, no, nas altas esferas, que está dentro dos terceiros e quartos escalões do MEC... É uma vergonha, é um bando de incompetentes, com raríssimas exceções sempre, né, gente? Sempre. Mas quando a massa é incompetente, a raríssima exceção rala e não consegue fazer sua voz ser ouvida. Né? Então, eu queria colocar isso, porque é, é, eu tenho certeza que o Delma não diverge assim, de tudo que eu estou falando, mas... Não, é, não. Ficou uma né, do, particularmente na, na, nos comentários do Geraldo, que talvez é, a gente estivesse falando que a escola é o verdadeiro é, lugar, o único lugar de socialização. Ora, na prática, hoje, é porque o sistema exige que seja assim na lei. Né? É claro que, se a gente tivesse o sistema mais maleável, a gente teria outras é, formas de, de fazer isso. Né? E é claro que eu concordo plenamente com o Delmo. O que é ensinado no privado tem que ser propagado e testado depois no público. Mas esse público hoje é muito restrito por lei. Esse público poderia ser muito mais abrangente, seria muito mais rico, inclusive. Né? Enfim, eu, eu tenho várias, várias possibilidades na minha cabeça, não vou entrar nisso agora. Agora eu vou acelerar para me despedir, Pessoal, antes de me despedir, eu quero dizer o seguinte: nós falamos no início desse vídeo, né, que a gente, é, que nós, a direita, né, etc. A gente devia também, de acordo com o que o Felipe Martins falou, que eu concordo muito com o que ele disse. Foi uma uma, uma crítica muito leve e, e, e sensata, né? O pessoal está batendo nele aí, mas eu acho que eu acho que o pessoal levou muito na na maldade o que ele falou, né? Eu acho que foi uma crítica boa, que a gente deve falar um pouco menos de política. Quer dizer. É, a gente deve abrir para outras coisas, a gente deve oferecer material propositivo, né? E pensando nisso, eu estou fazendo um curso que eu vou abrir para vocês, que isso vai se chamar Nós Somos o Ocidente, que é uma breve é, história da civilização ocidental, desde a Pangeia até a missão para Marte, em cinco módulos, Coisa de 20, 25 aulas pequenininhas, todas divertidas, usando tecnologia, usando videogame, usando demonstrações práticas. Quem conhece o meu método de ensino sabe que é assim que eu trabalho. Então, estou falando de, de Idade Média, daqui a pouco eu saco uma espada, mostro como é que os legionários romanos combatiam, mostro como é que o cavaleiro medieval usava, usava uma espada longa. Enfim, tudo muito dinâmico, divertido, porque é o seguinte, a gente está falando no final das contas, quando a gente fala entre a briga entre conservadorismo e o revolucionarismo, né, o pensamento revolucionário o pensamento conservador, a gente está falando efetivamente em defender a nossa herança. E só defende quem ama. Né? Isso é importante. Você só defende uma coisa que você ama. Agora, você só ama uma coisa que você conhece. Então, como é que você vai amar a civilização ocidental para poder defendê-la se você não conhece? Então, esse curso é para justamente dar uma uma passada muito rasa, não vou entrar profundamente em assunto nenhum, em todos os grandes elementos formadores da nossa, da nossa cultura civilizacional, desde as grandes crises políticas, as grandes, os grandes embates físicos, combates, guerras, até a evolução da nossa música, da nossa escultura, da nossa pintura, do teatro, enfim, da literatura, todo mundo vai receber a sua pinceladinha com seus exemplos, suas histórias pitorescas e tudo mais, para o cara que não recebeu essa educação na escola, que eu diria que é 99% da população brasileira, ele consiga receber um pouquinho disso, né? e receber os grandes ganchos e pérolas para que ele possa continuar os seus estudos sozinho num intervalo de tempo relativamente pequeno. Então, esse curso vai estar pronto, eu vou divulgar mais, vou até fazer uma, um acordo com com articulação conservadora, que eu queria que vocês participassem disso, né lógico. Enfim, é isso aí, pessoal. É sempre um prazer falar com vocês e agradeço muito. Nós somos todos uma matraca, né, Delmo? Não é só é, é um defeito seu, não, é um defeito meu também. Nós todos <risos> somos uma matraca. Eu peço desculpas.
0: Fala, Antônio. Não, eu vou passar a palavra para o Delmo, mas antes de encerrar com você aí, esse, esse curso é destinado a qual faixa etária ou
1: não tem uma é destinado à turma que tem uma deficiência nessa cultura mais, digamos assim, é, avançada, né? nessa cultura mais expandida né? de, de princípios e tudo mais. A idade mínima para consumir essa, Não, esse material, é pra... eu, eu acho que eu colocaria ao redor dos 10 anos de idade. Tá? Ao redor dos 10. Um 10, de, de acordo com o indivíduo, talvez um pouquinho mais, 11, 12, mas nessa faixa aí, dos 10 para diante. Vai consumir esse material com tranquilidade e vai se divertir bastante, porque tem um monte de demonstrações práticas e é uma linguagem bem, bem é, atual. Beleza,
0: estaremos juntos aí com o seu projeto e depois a gente vai te convidar um dia para você vir falar só dele e explicar direitinho todos os detalhes, ok? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Delmo, seus últimos comentários aí, suas considerações finais, por favor.
3: É, Antônio, eu agradeço mais uma vez pelo convite. Agradeço também a você, Simone, por esse convite. Foi muito bom ter compartilhado com o Eduardo esse, esse momento de discussão. Eu tenho certeza que os ouvintes, aqueles que nos acompanharam até agora, eles puderam também ter uma amostra né, do que está acontecendo no Brasil e por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Mas eu quero só dizer que o, o ser humano ele é gregário por natureza e nós não podemos, de forma alguma, é, negligenciar esse aspecto né, humano. E aqueles que querem o totalitarismo, eles sabem disso e eles estão trabalhando para separar. E a gente sabe que... O conservador, ele traz valores cristãos. E no cristianismo, nós temos uma lição de que quem não junta, separa. Né? Então, nós, conservadores, estamos buscando unir, juntar. Mas os progressistas, os tantosistas que estão trabalhando contra, eles querem separar o homem que, por natureza, é gregário. É fazer com que esse homem não viva mais na sociedade é, que se formou de forma natural. Eles querem uma sociedade artificial. Então, a nossa luta vai continuar. Então, eu agradeço aí pela participação e por todos que nos acompanharam até agora. Dama, a gente
0: que agradece, meu cara Muito obrigado. simone suas considerações finais, por favor.
2: É, queria só agradecer o pessoal que está aqui, né? Pessoal, gente, pessoas novas que eu estou vendo aqui no chat, pessoal de sempre também que está aqui, né? duas horas, muito obrigada por estar tá ouvindo a gente aqui, estar tá participando, para quem vai ouvir depois também, muito obrigada. Lembrar para todo mundo que, por favor, é, se inscrevam aqui no canal, deixem o like no vídeo para a gente é, poder ficar. É, mais exposto mesmo para poder ter uma projeção maior e é isso. É, siga que a gente lá nas redes sociais. Acho que a Juliana já deixou aqui todos os, os links para vocês. Se possível, hoje eu recebi e-mail é, perguntando como é que se inscreve para ter o nosso conteúdo. Assim, não a gente, o nosso conteúdo é todo aberto, né? Você vai lá no nosso site, você tem acesso a tudo e o que não está lá no site está aqui no YouTube, né? mesmo lá no site, tem os links aqui para o YouTube. Então, entra no nosso site, articulaçãoconservadora.org e dá uma passada lá. Tem várias coisas bacanas, é, legais para o pessoal ver, é, ler, se informar. É, muitos artigos, uma galera bacana, o Eduardo sempre está escrevendo, o Delbo também. Então, é isso. Só agradecer todo mundo e, por favor, pedir para vocês divulgarem a gente, vocês sempre ajudam a gente participando dessa forma né divulgando o nosso trabalho aqui e muito obrigado e boa noite foi bom estar aqui mais uma vez com vocês
0: boa noite Simone. muito obrigado pessoal é isso a gente agradece todo mundo que estava aí participando assistindo ouvindo a gente quem chegou agora o pessoal os nossos amigos aí mais antigos é eu estava assistindo uma live um dia no um canal e a pessoa falou ah porque não tem almoço grato. tá? Pode até não ter, mas a gente está oferecendo um lanchinho bom aqui e é de graça. Né? A gente tem um conteúdo muito bom. O pessoal que escreve no nosso site sempre com textos excelentes. O Del, o Eduardo, a Sinara. Alguns artigos da, da, da Sinara, a Simone comentou aqui. A Simone tem artigos ótimos. A gente tenta fazer da melhor forma possível e a única coisa que a gente pede em um troca é isso mesmo, que vocês continuem nos prestigiando. Um
2: abraço para todo mundo, obrigado. Deixa, só, só uma coisinha, só complementando o que você falou, não existe almoço é. grátis, não, mas eu acho que a gente tem que ver o que tem valor a gente, né? Existem os bens materiais e os espirituais. Eu acho que o que a gente tá aqui, tá, a gente pode não receber dinheiro em troca, mas a gente recebe muito conhecimento, porque a gente partilha conhecimento, e todo, eu tava vendo uma live também, que é, é, um, é um perfil lá do Instagram que eu também indico para vocês seguirem, que é do Instituto Lavelli é, E ele fala sobre isso, que quanto mais é. a gente é, compartilha os bens espirituais, mais a gente tem esses bens, né? E os materiais, não. Quanto mais a gente compartilha, a gente acaba perdendo. Mas os bens espirituais, não. E essa coisa aqui que a gente tá fazendo, tem muito disso. A gente tá falando sempre que, que é uma guerra espiritual, que é uma guerra espiritual. Então, a gente participando, a gente dando, a gente também recebe. Pode não ser por meio de dinheiro, porque não é realmente o foco da articulação conservadora. Isso não é. Por isso que a gente não está aqui pedindo nada para vocês. Agora, a gente indica, assim, livros, a gente indica cursos, a gente indica coisas que a gente acha que vai agregar na vida de todo mundo. E o que a gente faz aqui, a gente não recebe dinheiro por isso, mas a gente recebe, sim, as coisas positivas, essa vibração positiva, a o retorno, a gente recebe, a gente vê, a gente está aqui, a gente está tá participando, as pessoas estão é, retornando, e lógico, quando, quanto mais isso, isso, isso toma proporção, para a gente melhor, porque eu acho que todo mundo fala para ser ouvido, quanto mais pessoas ouvirem a gente, óbvio, a gente vai gostar mais também, é, então, assim, a gente não é cobrado por isso, nosso conteúdo está lá, está aqui, então o que a gente pede é para vocês também serem é, agentes disso, e compartilhar
0: o nosso o nosso o nosso conteúdo é só isso que a gente pede né muito obrigada é isso aí o gatinho da Simone como sempre altamente participativo Simone muito obrigado, boa noite para você tá um abraço grande Eduardo e beijo muito pra Márcia também ó que ela acabou de mandar um Sim. beijo isso Eduardo muito obrigado um abraço grande para você também dá tá? parabéns pelo seu trabalho aí Delmo, muito obrigado, meu caro. Mais uma vez, uma satisfação grande de você estar participando com a gente. Mas, ora, um abraço um abraço grande. Um abraço para todo mundo que estava aí, um aí no chat. Márcia, Juliana, Nid, quem chegou hoje, quem já é nosso ouvinte assíduo, espectador assíduo. Ronaldo, Geraldo, Sueli, todo mundo de Moraes. Um abraço para vocês todos. Augusto, um grande abraço. Continue nos prestigiando
3: e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.